0: Dabei. So, Ding Dong. Die Hexe ist tot. Als Maul. Es macht mich wahnsinnig, wenn ich auf einem Festival bin und dann irgendwelche super witzigen Leute mit einem verfickten Radio da rumlaufen, wo den ganzen Tag dieses scheiß Lied läuft und die singen es am besten noch mit und das auf einem Metal-Festival,
1: Das ja? ist ein Klassiker, hast du mal nackte Kanone geguckt?
0: Ja, deswegen möchte ich das
1: auf so einem Festival nicht hören. Ach, du verbitterter alter Mann. Hallo Plattis.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Pint Eastwood. Mir gegenüber sitzt kein Morgen mehr.
1: Hallöchen.
0: Ich möchte trotzdem noch kurz die Anekdote zu Ende führen. Das ja, war einmal ja. beim, bei meinem, äh, geliebten Wolfszeit Festival. Ja, da hätte ich zwei auf dem äh, Campingplatz hätte ich fast, äh, umgeknüppelt, weil die da mit so einem scheiß Radio rumgelaufen sind, weil den ganzen Tag dieses scheiß Lied lief und die schön behindert mitgesungen haben. Das hat mich irre gemacht. Und da werde ich nie vergessen, wie dann auf einem Wolfside Festival, ob es dasselbe war, weiß ich nicht mehr. Aber ich und mein Kumpel Jonas, Ehre ne, geht raus, ihr wisst Bescheid. <lacht> Wir standen in der zweiten Reihe und vor uns standen so zwei, keine Ahnung, dass sie 16, 17, 18 gewesen sein. Die haben die ganze Zeit Faxen gemacht. Und neben uns standen so zwei so Pi mal Daumen 50-jährige Metal-Typen und die mhm. haben dann irgendwann die beiden Boys vor uns da... Sehr unsanft auf die, auf die Schulter getippt und gesagt, ihr sollt die Schnauze halten. Wir wollen hier Mittel hören.
1: Sehr gut. Und dann war Ruhe im Karton. Ja, nee, also beim, bei der Musik ist. Nee, es war bevor es losging. Ach so. Aber nervt er trotzdem, okay.
0: Ja. Hass macht sich breit. Hass schwappte über den Dude. So, Lirum Larum. Also, wir verfransen uns hier. Eine neue Episode Plattnerei, euer Lieblings-Erotik- und Musik-Podcast. Ja. Mein Friend, wie geht's dir denn? Wir haben ja schon jetzt äh, uns äh, seit drei Tagen nicht gesehen.
1: Drei Tage stimmt. Ja, mir geht's gut. Ein bisschen angespannt aus mehrfacher Hinsicht. Dazu kommen wir gleich. Wie geht's dir? Ja,
0: es ist, ist ein Wechselbad der Gefühle, aber im Moment gerade ist es ist okay, ist okay.
1: Also erstmal vorne weg. Ja. Wir haben eben trainiert. Ja,
0: deswegen, äh,
1: nee, schon vorher tat mir das Kreuz weh, aber egal. Mir nicht, dafür bin ich jetzt fertig.
0: Und der Stirnnacken tut weh.
1: <lacht> es tut alles weh. Deswegen trinken wir jetzt auch schön alkoholfreies Bier. Mhm. Prosit. Ja. Und wenn ihr Pech habt, Blatties, dann kotzen wir hier während der Folge alles voll. Denn gerade eben ging eine Trinkwasserwarnung für den... Bereich Lichtenberg und ich weiß gar nicht was noch, Altfriedrichsfelde.
0: Nee, Neuhohnschönhausen.
1: Neuhohnschönhausen und Friedrichsfelde und Lichtenberg. Ja, ja. Verdacht auf äh, irgendwelche E. coli-Bakterien im Trinkwasser. Und wir haben schon fröhlich Wasser getrunken, also mal gucken, was passiert. Jetzt gibt es erstmal Bier hinter.
0: Weißt du, damals äh,
1: erinnerst du dich noch an diese Osho-Sekte? Und wo dann die aum -Sekte, die, die Saringas in der Tokio, Tokio in der U-Bahn. Tokio, der U-Bahn. Genau. Ja, aber die haben ja vor allem erstmal ja, aber die haben ja in diesem
0: Dorf, in den Bergen in den USA, wo die sich niedergelassen haben, da haben die dann doch auch äh, im
1: nächstgelegenen Ort das Trinkwasser mit irgendwelchen Bakterien
0: Reden Versorgung. wir von verschiedenen
1: Sekten. Ach, außerdem heißt die Aum-Sekte, nicht Aum. Ja, ich, ich meine die von Osho. Das ist was anderes. Okay, es gibt zu so viele Sekten. Ja, das ist
0: äh, furchtbar. Wir sind ja gegen Sekten, oder?
1: Gegen Sekten für Insekten?
0: Ich habe gehofft, ich habe gehofft,
1: du mir du nee. kein Insekten Nein, bringen jetzt. Mir ist da nichts zu schade, um so eine Gelegenheit zu nutzen für einen flachen dead Joke. Das muss schon sein. Wobei
0: Sekte, das führt uns ja schon fast ein bisschen äh, in eine Richtung. Fällt mir gerade auf, die ja irgendwie
1: irgendwo thematisch einen Bezug hat zum Inhalt dessen, worüber wir heute reden. Genau, wir labern hier einfach echt irgendwie, wir kommen nicht zum Thema, das ist nicht gut. Die Folge wird echt lang werden, also macht Set. euch Boah. macht nee. euch drauf gefasst. Denn wir reden heute über welches
0: Album? Re in Chaos. Von Dissection. Genau. Das dritte Album von Dissection.
1: Ihr wisst ja, wir schlagen uns immer gegenseitig Alben vor. Durchaus. Dieses Album ist von Pint. Mhm. Ich hätte es aber auch auf meiner Liste gehabt. Von daher ist es heute ein Album, das wir beide kannten, beide feiern und heute analysieren und sezieren werden.
0: Ja, wobei man dazu sagen muss, dass ja äh, bei vielen alteingesessenen Dissection-Fans dieses Album überhaupt nicht gut ankam. Das stimmt. Und, vielleicht, voll, ja. und im Zweifelsfall auch bis heute äh, eher äh, verschmäht wird. Weil es komplett anders ist. Es ist das dritte Album von Dissection gewesen und es ist komplett anders als die ersten beiden. Ja. Aber ich persönlich, äh, ich finde es geil. Es ist komplett anders als die ersten beiden. Ich mag alle drei. Und ich höre, glaube ich, tatsächlich dieses von allen Dissection-Alben am liebsten und am häufigsten.
1: Kann ich so völlig unterschreiben. Hab auch viel Feedback bekommen. Das war vor ein paar Wochen, wenn ihr das hier hört. Dann war es vor ein paar Wochen äh, mein Album der Woche. Und mhm. da gab es viele positive Reaktionen. Also auf Instagram. Ja, von daher. Ja. Ähm, Erstmal ganz klassisch. Höhepunkt der Woche und Album der Woche. Nee, Ohrwurm der Woche. Also, Album der Woche kommt am Ende.
0: Ja, Höhepunkt der Woche könnte ich jetzt auch nicht mehr äh, nachvollziehen. Ähm, Album der Woche. Weil Album der Woche ist Omega von Celestial Bloodshed das jetzt kürzlich äh, von meinen Freunden bei Tour Possessions neu aufgelegt wurde.
1: War so ein Omega mit Schlangen drauf? Exakt.
0: Ne? Kenner kennen das äh, Cover. Ja, Celestia Bloodshed, auch eine norwegische Black Metal Band, die es nicht mehr gibt, seit der Sänger gestorben ist. Und ich äh, kann mich vertun, aber ich bin mir verhältnismäßig sicher, dass er von einem Freund versehentlich
1: erschossen wurde. Mhm. Kommt schon mal vor. Mhm. Wenn man so. Ich habe dieses Album irgendwann mal gehört. Ja. Daher kann ich das Cover auch, aber ich erinnere mich überhaupt nicht.
0: Ja. Und Terra 2 Possessions, die haben halt dieses Album und äh, Cursed, Guard and Forever Possessed beide neu aufgelegt, in sehr, sehr schönen Digi-Packs. Also geile Mucke, geiles Artwork, geile
1: Aufmachung, habe ich, äh, feiere ich. Okay. Aber eigentlich wollte ich ein Ohrwurm der Woche ja wissen. Ohrwurm der Woche? Ja. Hast du nicht Album der Woche gesagt? Ja, aber eigentlich machen wir das Album der Woche am Ende. Ist schon ein bisschen her, die letzte Folge von daher.
0: Ohrwurm der Woche ist von, ist von einer sympathischen deutschen Black Metal Band namens Eisenkult. Und ich muss sagen, äh, der Song Eisenkult ist mein zweit Ohrwurm der Woche, aber mein vorrangiger Ohrwurm ist... Ein Brunnen voller Aas. Von? Eisenkult. Auch Eisenkult? Ja, ja. Okay. Ist, äh, das ist das ist was. Das ist was Genaues. Werde ich mir anhören. Hör es dir an. Ich weiß nicht, ob du es magst, aber ich äh, höre es mit viel Vergnügen, <lacht> vorrangig auf dem Weg zur Arbeit.
1: Ja. Okay. Und bei dir? Ja, Power Wolf Call of the Wild, das Neue. Ich habe es halt mehrfach gehört. Ich finde es okay. Es ist ein klassisches Powerwolf-Album.
0: Weil Powerwolf ist ja auch so, also wo Powerwolf draufsteht,
1: ist Powerwolf drin. Das ne? hatten wir schon. Das ist wie mit Sabaton. Oder vielleicht auch Motorhead. Running Wild. Ja. ja. nö nee, ist gut. Also macht Spaß. Und mein Ohrwurm der Woche ist von einem Künstler, der heißt Kishi Bashi, tatsächlich.
0: Was ist denn so witzig?
1: Weil es für unsere deutschen Ohren, unsere eurozentristischen Arschlochohren lustig klingt. Jetzt jetzt reibt mich doch hier nicht so rein. Okay. Reiben oder reiten? Beides. Gleichzeitig. Hm, okay, bitte. Und das, aber fort. das Lied heißt I am the Antichrist to you. Dass ich zugegebenermaßen aus einer Rick und Morty-Folge kenne. Er hat auch einen weiteren schönen Song, hatte ich auch einen Ohrwurm von. Äh, Carry on Phenomenon. Mhm. Und ja, kann ich sehr empfehlen. Kishi Kishi Bashi. ist sind Japaner? Der Name schon. Ich weiß gar nicht, ob er aus Japan kommt oder was. Keine Ahnung. Okay. Mich nicht mit beschäftigt, nur angehört. Äh,
0: du wirst mir nachher dieses Lied vorspielen und ich spiele dir das äh, ein Brunnen voller A's vor.
1: In Ordnung. So, und einen Höhepunkt der Woche hatte ich nicht. Ich habe die ganze Woche und die Woche davor mich mit diesem Album hier beschäftigt, über das wir jetzt sprechen werden. Okay. Nur Stress, von daher los, lass, lass loslegen.
0: Äh, kanntest du denn Dissection überhaupt schon? Ja, ja, ja. Ja? Ja, wir haben ja gerade schon... Ja. Eben.
1: Also Storm of the Light Spain und auch äh, das, das andere Album von Lane. Danke ja klar, ja.
0: kannte ich. Zwei absolute äh, Klassiker des schwedischen, naja, melodic Black, Black and Death, melodic Metal, Black. Die sind halt schwer. Hauptsache Black. Das ist halt schwer einzuordnen. Es ist es Death Metal, es ist Black Metal, es ist auf jeden Fall melodic und sie kamen aus Schweden und ich habe es immer eigentlich unter Black Metal verbucht, aber sie haben ja ihre Musik selbst als Anti-Cosmic Metal of Death bezeichnet, was ja suggeriert, dass es Death Metal ist.
1: Okay. Who knows? Ist genauso ein alberner Name wie das ganze mythologische Überwerk, aber gut.
0: Also Black Death Metal aus Schweden. Dissection 1989 gegründet von John Nödweit und Peter Palmdahl, die vorher schon zusammen in einer Thrash-Metal-Band äh, namens Sirens Yell gespielt haben. Hörst du eigentlich Thrash-Metal? Ja. Okay. Äh, und dann haben sie ja irgendwie nach Auflösen von Sirens Yell eben Dissection gegründet, wobei sie da witzigerweise als Drummer auch den ehemaligen Drummer von Sirens Yell äh, dazu engagiert haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, nach ein paar Demoaufnahmen haben sie 92 bei No Fashion Records unterschrieben und 93 da ihr Debütalbum The Somber Lane hm. rausgebracht. Ich habe irgendwie immer im Gefühl, äh, also ich bilde mir immer ein, The Somber Lane wäre das zweite gewesen und Storm of the Lights Bane das erste, aber nein, The Somber Lane war das Debütalbum. Ähm, das erschien 93 und wurde Euronymous gewidmet, der kurz vorher gestorben ist. Und Dissection sind tatsächlich auch zwei Jahre vorher mal mit mit Euronymous zusammen aufgetreten und haben mit ihm zusammen mal ein Cover von Freezing Moon performt. Ich war okay. nicht dabei. Ich kann mich nur aufs Hören sagen bzw. Lesen berufen, ob das so stimmt. Wer war dabei? Wer kann es sagen, ob es stimmt? Wieder mal keiner. Gut, also 1994 sind sie zu Nuclear Blast gewechselt, wo ja jetzt äh, Mayhem auch kürzlich hingewechselt sind, ja. wie ich meines Erachtens gelesen habe. Und ja, im November 1994 ist Johann Norman als neuer Gitarrist eingestiegen. Das erwähne ich eigentlich nur, weil im Sommer 1995 John Nöthwald und Johann Norman dem neu gegründeten Satanischen Orden MLO beziehungsweise Misanthropic Luciferian Order beigetreten sind, der ja einen direkten Bezug hat zu dem Inhalt des Albums, über das wir heute sprechen werden. Jupp. Ja, und der inzwischen aber Temple of the Black Light oder so heißt. Ganz genau. Ja, also. 95 haben sie ihr zweites Album, Storm of the Lights Bane, veröffentlicht. 96 sind sie dann, äh, das, äh, das fand ich auch ganz witzig, sie sind 96 auf Tour gewesen mit Dark Throne und Satyricon. Hm. Ne, also ihr wisst ja, Dark und Spielen nicht live, aber sie haben es mal getan und als ich 2000, lass mich nicht lügen, 2016 äh, in Oslo auf einem Satyricon-Konzert war, äh, im Rockefeller, Rockefeller Music Hall in Oslo, da hat Satyr auch erzählt, dass sie da vor 25 Jahren oder 20 Jahren mal mit Dissection und Throne zusammen aufgetreten sind wo ich dachte, ja, nettes Line-Up, aber ich bin leider 20 Jahre zu spät dran.
1: Du hast Dissection nie live gesehen. So ist es.
0: Ich habe sie nie live gesehen. Äh, an dieser Stelle geht eine Mischung aus Hass, Missgunst und purem, also vorrangig purem Neid raus an Steff von Jörmundgant, der mir erzählt hat, dass er nämlich 2005 äh, in Wacken als 16-Jähriger oder so nämlich Dissection live gesehen hat, als er mit seinem Bruder da war. Und da bin ich da, also das äh, nehme ich ihm schon übel. Weil ich habe Dissection Section nie live gesehen. Denn bla 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 bla, springen ja. wir ein bisschen Zeit vor. Äh, äh, am 18. Dezember 97 wurde John Nöthweit Zusammen mit einem anderen MLO-Mitglied namens Vlad verhaftet und beschuldigt, im Juli im Keilerspark in Göteborg einen Mann ermordet zu haben. Und darauf wurde John Hüttweit zu zehn Jahren Knast verurteilt. Wie hoch die Haftstraße für Vlad ausfiel, weiß ich nicht. Und das finde ich, find ich auch so, äh, so faszinierend, weil von dem, also sie sind, Dissection sind 97 in Wacken aufgetreten mhm. und 2005. Also kurz vor seiner Haft und kurz nach seiner Entlassung. Ja. Und das, äh, was ich immer so faszinierend finde auf eine morbide Art und Weise, Wacken ist ja immer Anfang August. Und sie sind da 97 aufgetreten. Das heißt, Pimal Daumen hat er drei Wochen vorher oder zwei Wochen vorher zusammen mit Vlad diesen Mann ermordet. Ja und ist in Wacken aufgetreten, zwei Wochen später, und keiner wusste es, weißt du? Also mhm. da war quasi ein noch nicht geschnappter Mörder auf der Bühne. Ja. Und du kannst dir diesen Auftritt äh, bei YouTube angucken, zumindest Teile von dem Auftritt. Das merkst du dem nicht
1: an, ne? Nee. Er hat ja er wohl auch nie wirklich drüber gesprochen, großartig.
0: Ja. Ja, jedenfalls saß der gute John Nittweid, der wurde zu zehn Jahren verurteilt, saß aber letztendlich dann halt nur sieben, siebeneinhalb sieben Jahre ähm, im Knast. Und ja, als er dann wieder aus dem Knast rauskam, hat er Dissection wiederbelebt, allerdings in einer kompletten Neubesetzung ähm, mit Seth Titan als zweitem Gitarrist, der ja dann jetzt die letzten Jahre bei Watain gespielt hat, bis er da auch äh, wegen unangenehmem Auffallen aus der Band komplementiert wurde. Genau. Äh, mit Thomas Asklund als Drummer, der meines Erachtens vorher mal bei Dark Funeral gespielt hat und Bryce Leclerc am Bass. So. So viel äh, zum 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 Vorgeplänke und 2006 erschien dann das Album, Album sag mal, das Album We in Chaos, über das wir heute sprechen werden.
1: Ja, endlich. <lacht> so. Jetzt bin ich dran.
0: Erstmal Schluck hier von dem alkoholfreien.
1: Ja. Und Plattis, das wird heute so ein bisschen hin und her. Von Monolog zu Monolog. Macht euch drauf gefasst. Hefte raus, gut zuhören, mitschreiben. Es ist ja alles prüfungsrelevant. Ja,
0: so ist das nämlich.
1: Ich würde sagen, ich fange jetzt mal mit dem Albumcover an. Bitte, bitte. Und dann auch direkt in den ersten Song. Und dann erzähle ich was zum MLO und dem ganzen mythologischen Überbau. Da freuen Sie sich alle drauf. Dafür habt ihr Eintritt bezahlt. Jetzt geht's los. Genau. So, Re in Chaos. Heißt so viel wie Zurück ins Chaos das U wurde durch ein Omega, das ja auch ein Symbol für das Ende ist, ersetzt, also ganz raffiniert. Und ja, das Cover ziert ein Sternpolygon, ein Hendekagramm. Das heißt, ein Stern mit elf Punkten, mit elf Ecken. Und die elf, die ist ganz so wichtig, da kommen wir gleich noch zu. Das Cover hat Timo Ketola gemacht, das ist ein, ja, Grafiker und Designer aus Finnland gewesen. Der ist 2020 leider mit 45 gestorben. Der hat relativ viel gemacht.
0: Ja. Darf ich kurz noch einwerfen? Ja. Ich habe das, glaube ich, gar nicht erwähnt. Äh, sie haben ja dieses Album im April 2006 rausgebracht. Und im August 2006 hat John Nödweit sich das Leben genommen.
1: Ja, kurz danach, genau. Und
0: er hatte halt schon, als das Album rauskam, gesagt, ich bin noch eine kleine Tour und dann lösen sie sich auf. Und er hat dann äh, halt sich... Ja, hat Suizid begangen und neben seiner Leiche wurde wohl das lieber Acerate gefunden. So, jetzt fahre fort.
1: In Ordnung. Ja, wo ich schon dabei bin, also dieses Hendekagramm äh, repräsentiert die elf antikosmischen Götter. Und was es mit denen auf sich hat, da kommen wir später zu. Timo Ketola, bei dem war ich, der hat ja. ganz viel gemacht, der hat das opes logo gemacht. Der hat auch diverse Buchcover gemacht und äh, ja CD-Cover für Titan Blood, Chapel of Disease, Desper Omega, Samsas Traum, Nikos Christos und ich glaube noch Dutzende andere. Mhm. Der war fleißig. Und ja, der hat wundervolle, wie ich finde, schöne, sehr passende Illustrationen auch im Booklet selbst gemacht. Lohnt sich da mal reinzugucken. Ist, da auch,
0: ist da auch zu jedem Song
1: eine, da, ist, da ist zu jedem Zeichnung Song eine an, ne? Illustration. Ich blätter gerade mal durch. Muss dazu sagen,
0: ja. Ich muss dazu sagen, ich habe dem guten Kein Morgen mehr mein, meine Original-CD äh, vor Wochen zur Vorbereitung geborgt. Und nie wiederbekommen. Ja, und dementsprechend habe ich jetzt auch das Booklet nicht vor Augen, aber Möchte, er hat es da drüben. Soll ich es über diesen langen Tisch rüberreichen? Nein, lass mal. Du bist hier der, der Kunstbeauftragte.
1: Insofern, wenn ich Fragen habe, melde ich mich. In Ordnung. Jo, soll ich einfach direkt was sagen zu den ganzen Zahlen mit der Elf, wo wir schon dabei sind? Klar. Also die 10 steht meistens für Vollendung, in diesem Fall für kosmische Vollendung. Die Zehn, Sephirot, das kommt aus der jüdischen Mystik, der Kabbalah. Da kommen wir später nochmal zu. Die, die Zahlen 1 bis 10 stellen halt verschiedene Stadien der Vollendung dar. Und dieser geschlossene Kreis, der hält das Chaos gefangen. Und ums Chaos geht es ja hier ganz viel und die 11, die geht darüber hinaus. Und die 11 symbolisiert eben auch diese antikosmischen Götter. Und daher die Zahl 11. Soweit erstmal dazu. Der erste Song, würde ich sagen.
0: Der erste Song. Der erste Song, äh, um nicht zu sagen, das Intro.
1: Mal wieder ein Intro.
0: Heißt Nexion 218 oder 218 oder Nexion 218. Wo wir gleich wieder, wenn man die Quersumme nimmt, von 2, 1 und 8. Na, was kommt da raus? 11. Äh. Bingo. Ja, das Intro beginnt mit akustischer Gitarre. Dann kommt eine Snare-Drum dazu und spielt eine Art Marsch, wie ich finde. Ja. Das Ganze steigert sich dann mit E-Gitarren, mehr Drums, Pauke, Bass. Und nach anderthalb Minuten geht es dann eigentlich schon über in den richtigen ersten oder in den ersten richtigen Song. So, aber möchtest du zu diesem Intro noch was sagen?
1: Ja, ein paar Sachen würde ich dazu sagen. Ich mir gedacht. Zum einen, dieser Anfangssatz, diese magische Formel, Zasas, Zasas, Nasa, Tanada, Zasas, ist, äh, ja, das sind die, oder anders, das sind die Worte, um den Abyss zu öffnen, ja, den Abgrund, da kommen wir auch noch mal später zu. Da, ja, und ähm, das ist. Aus dem Lieber 418 von Alistair Crowley, da taucht er mal wieder auf, das sind die Worte, die der Dämon Cronson sagt. Mhm. Der Der Wächter des Abys. Charles Cronson. Kenne ich nicht. Nee. Egal. Jedenfalls Nexus, äh, ein Nexus, ein, ein, ein Nexion ist wohl ein magisches Portal, habe ich irgendwo gefunden. Mhm. Und ja, ein Nexus zwischen den Akausalen und den kausalen Ebenen. Und eben diese Formel soll diese akausalen Energie, äh, ja, beschwören. Ich habe mich bei der Recherche äh,
0: auch oder beim äh, Studieren der Texte, da kam akkausal öfter vor. Was soll es überhaupt bedeuten? Habe ich noch nie gehört.
1: Dass die Gesetze von Ursache und Wirkung aufgehoben sind.
0: Okay, ergibt Sinn.
1: Und also da kommen wir dann auch gleich endlich zu. Damit ergibt dann alles einen Sinn. Also,
0: ah, okay. Ja, habe ich das Album die letzten zehn Jahre falsch gehört, weil mir das Bewusstsein fehlte? Ich finde,
1: man kann vorweg zwei Sachen sagen. Oder man kann eine Sache sagen, dieses Album finde ich funktioniert auf zwei Ebenen. Das, daher mag ich es auch. Wenn man sich überhaupt nicht mit dieser Thematik beschäftigt, aber so ein bisschen in diesem ganzen Metal-Gedöns ist, sage ich mal, dann kann es zu so entsprechend einfach Spaß machen. Sowohl musikalisch als auch textlich. Mhm. Wenn man dann aber tief in die Materie einsteigt mit der ich nicht so viel anfangen kann, aber ich habe mich halt mit beschäftigt, ist es nochmal eine andere Ebene, die man dann einfach, dann durchsteigt man es textlich natürlich noch ein bisschen mehr. Besteigt man es? Durchsteigt man es. Ah. Hm. Ja gut. Du bist ein Schwein. Absolut. Gut, hätten wir das geklärt? So. so viel zum Intro? Ja, vielleicht noch die Zahl 218. Bitte. Ähm. Die elf eben genannten antikosmischen Götter haben den okkulten Namen Azerate. Und äh, der Zahlenwert dieser hebräischen Buchstaben von Azerate oder Azerate ergibt 218 und dann eben wieder die Quersumme, wie Pin schon sagte. 11. Genau. Ja. Okay. Also ist schon mal eine magische Beschwörungsformel, um das Album einzuleiten, um antikosmische Energien heraufzubeschwören. Und... Ich meine gelesen zu haben, dass die die Texte und auch die Musik richtig regelrecht als Propagandawerk geschrieben wurden, um Leute für den MLO zu rekrutieren. Und oder dafür
0: Also zumindest zumindest war Dissection offiziell das, das äh, musikalische Propaganda-Werkzeug des ja. MLO. Das war die Propaganda-Abteilung. Genau. Na klar. Gut, der erste ja. Song. Beyond the Horizon. Worum ich, geht's? Ja, das wollte ich dich fragen. Das Verzerren der kosmischen Gesetze, das Erhellen des Universums durch das Löschen der Sterne. So habe ich das äh, dem Text über äh, äh, entnommen. Also auch wieder Antikosmik. Gibt's das Wort?
1: Jetzt schon, ja, antikosmisch, na klar. Aber Antikosmik als Substantiv. Dann erfinde es jetzt. Also, einfach. ich habe
0: das Wort Antikosmik erfunden. ich denke, in dem Song geht es um Antikosmik und das Anbeten der. Schwärze. Und da kommt auch wieder öfter die Elf drin vor.
1: Ja. Genau. Erstmal vielleicht hier mal ein bisschen der Reihe nach. Das ist ein schneller, stampfender Song. Der Einstieg auch genauso. Ja, also Wir haben hier eine schnelle Nummer. Ja. Heavy, schnell, düster. Klassischer Aufbau mit Gitarrensolo irgendwann später
0: noch drin. Ab und zu auch mal eine Double Bass Drum, ja. die man hier nicht so oft hat auf dem Album.
1: Genau. Ja. Ja.
0: Man, man merkt man merkt halt auch sofort, äh, dass es halt kein Black Metal mehr ist. Es ist einfach düsterer Heavy Metal, bin ich der Meinung. Es ist kein Black Metal.
1: Nee, nee düsterer Heavy Metal trifft nee, Das würde ich sagen. So.
0: Das ist ja das, was viele alte, alte Dissection-Fans dann
1: angekotzt hat, aber uns nicht. Genau. Und ich würde jetzt einfach, dann habe ich es auch hinter mir und ihr auch mal ein bisschen was zur Mythologie erzählen. Sonst bringt die Analyse hier einfach nichts. Beziehungsweise ich kann dann natürlich einzelne Sachen analysieren, aber wenn der Überbau fehlt, ist blöd irgendwie. Ich bitte
0: drum und hol mir derzeit ein Bier. <lacht> Komm, mach.
1: So. Also, der Temple of the Black Light, ehemals MLO, Misanthropic Luciferian Order, ist ein magischer Orden, dessen Weltanschauung selbst betitelt als Chaosgnostizismus oder antikosmischer Satanismus bezeichnet wird. Der Tempel sucht bzw. strebt laut eigener Aussage nach dem wahren Licht Luzifers Hilfe des Studiums der Entwicklung und der Praxis aller Formen von Dunklen. Das hast du mir hier in meinen Text gequietscht. Sprich doch weiter! Das hört man doch. Ich mache den Satz jetzt nochmal.
0: Authentizität, meine Fresse.
1: Der Tempel sucht bzw. strebt laut eigener Aussage nach dem wahren Licht Luzifers mithilfe des Studiums der Entwicklung und der Praxis aller Formen von dunklen, gnostischen und satanischen Systemen. Die Mitglieder glauben an das kosmische Chaos bzw. das ursprüngliche Nichts, ja, Pint? Ja. Welches der Schöpfung des Kosmos vorausging und für sie die ultimative Wahrheit darstellt.
0: Wo sie also im, Zweif äh, im Print Zweifelsfall... Ja, im Prinzip wieder hin möchten.
1: Ganz genau, da wollen sie wieder hin. Und diese ungeordnete und chaotische Dunkelheit ist zeitlos und hat unendlich viele Raumdimensionen und ist akausal, da haben wir es. Das heißt, nicht gebunden an die Grenzen von Ursache und Wirkung. Okay. Er erinnert mich ein bisschen an, an das Chaos von Michael Moorcock.
0: Da bin ich nicht mit vertraut.
1: Macht nichts. Ja, und der Kosmos, also unser Universum hingegen, ist nach Ihrer Auffassung die Schöpfung eines Demiurgen, eines falschen Gottes. Aber kein luzynischer und attraktiver Ausbund an Weisheit, höre ich euch sagen. Das hatten wir doch schon mal. <lacht> und ja, richtig, den Begriff des Demiogen hatten wir schon in der Abrahadabra-Folge. Demoborgia. Genau, ab Minute 34, okay. könnt ihr nochmal nachhören. Äh, ja, also der Demiog, das ist quasi der Gott des Alten Testaments, der der böse Schöpfer, der die Materie und die Welt geschaffen hat, der aber nicht der höchste Gott ist. Ah, ja. Und dieser Demiurg, der hält die schwarzen Flammen, das ist später auch noch mal wichtig, die ein Teil des ursprünglichen Chaos sind, gefangen. Und diese schwarzen Flammen, die haben wir alle in uns.
0: Wir müssen auch dann bei Zeiten noch mal über mein nächstes äh, geplantes Tattoo reden, das du natürlich zeichnen musst. Bitte fahr fort.
1: In Ordnung. Ich zitiere jetzt mal aus Wikipedia. Die schwarze Flamme ist der präkosmische, nicht erschaffene Geist und die Kraft im Inneren der Erleuchteten und Starken die sie dazu verleitet, nach dem pandimensionalen Chaos, das der Ursprung aller Dinge ist, zu streben. So viel dazu.
0: Mhm.
1: Also das Ganze ist im Grunde dem Gnostizismus entlädt, um nicht zu sagen geklaut, was ja auch indirekt zugegeben wird, äh, da sie ja selbst von chaos gnostizismus sprechen.
0: Was hat denn das mit Klauen zu tun? Man muss ja, um sich sein äh, Glaubenskonstrukt zu konstruieren, muss man ja irgendwo seine Themen und, und, und alles äh, nehmen.
1: Ja. Hast, kennst du Rick und Morty? Guckst du das? Nein. Das Ganze hier ist, ist äh, Gnostizismus mit Extra Steps. Okay. Egal. Ja, und das Ganze wurde dann eben mit Satanismus und, und viel Boshaftigkeit gewürzt und zurechtgebogen. Im Gnostizismus, ganz kurz nur, glaubt man an das sogenannte die Menschen innewohnende geistige Prinzip, auch Pneuma oder göttlicher Funke genannt. Das hat man auch schon öfter mal gehört. Und ja, eben im Gnostizismus schuf auch dort der Demiurg die sichtbare Welt und den minderwertigen fleischlichen Menschen. Also Materie ist erstmal schlecht und in der Materie ist dieser göttliche Funke gefangen. Okay. Bei den MLO-Leuten dann eben die schwarze Flamme. Ähm ja, und der Demiurg vermisch, vermischte dieses göttliche Pneuma nach der Auffassung der Gnostiker mit der bösen Materie. Und die Erlösung des Menschen liegt in der Gnosis, der Begriff kommt auch häufiger hier in den Texten vor, das heißt Erkenntnis seines kos kosmischen Geschicks und der Göttlichkeit seines eigenen Selbst. Und der Loslösung von der bösen Materie. Ah, darauf habe ich gewartet. So, und zurück zum Tempel. Das Hauptziel ist daher die Befreiung der schwarzen Flamme, die auch schwarzer Rache genannt wird. Und dieses Erwecken und Befreien... Das soll durch das Erlangen von besagter Gnosis, also von diesem Wissen, erreicht werden. Und äh, das geht eben durch Studium und Praxis diverser okkulter Systeme und Magie.
0: Dabei Be fällt mir gerade ein, ich hatte, oder habe ich noch? Ich muss mal gucken.
1: Ich hatte mal, glaube ich,
0: äh, von Acrimonius ein Album, das hieß Eleven Dragons, auch Black Metal. Das ist bestimmt auch in Bezug.
1: Ja, und Behexen haben auch einen Song, dessen Namen ich gerade vergessen habe, wo auch ganz tolle Parallelen drin sind zu, zu Elementen hier raus.
0: Ah, nun gut. Mhm.
1: Oh, mein anderes alkoholfreies Bier ist nicht nur warm, es läuft gerade über. Ja. Aber es ist live hier. So, dieses Wissen, was ich gerade hier erwähnte, um Gnosis zu erreichen, wird auch die Fackel Luzifers, das Feuer des Prometheus, das Gift von Taninsam oder das rauchlose Feuer von Taifun genannt. Aber auch der Stein der Weisen. Ach, gut. Das heißt, der MLO nimmt einfach aus allen überlieferten, okkulten Systemen irgendwas und macht sich zu eigen. Mhm. Das gilt auch für den Drache. Alles beim MLO oder beim Temple of the Black Light ist im Zweifelsfalle ein Drache. Ja, also so. Und im MLO werden drei Pfade eingehender studiert. Das ist die kliphotische Kabbalah. Das heißt, die Kabbalah, das ist, wie vorhin schon erwähnt, die mystische Tradition des Judentums. Was auch Madonna zum Beispiel äh, ja, sich mit beschäftigt. Ja. Was klephotisch ist, kommen wir später dazu. Das ist quasi die Gegenseite davon, die böse Seite, wie sollte es anders sein? Dann der sumerische Chaosgnostizismus, also eine Mischung aus erwähntem Gnostizismus und sumerischer Mythologie und drakonischem Setianismus. Heißt, soweit ich es verstehe, ich bin auch nicht allwissend, die haben sich beim Temple of Set, das könnte dir was sagen. Ja. Das ist von Michael Aquino. Hm. Einen, naja, wie soll ich sagen, eine Fortführung vom Lavation Satanismus. Äh,
0: Aquino war ja ein äh, ja, also der, der ist halt aus der Church of Satan von Lavay ausgestiegen und hat dann den was du
1: gerade gesagt hast Temple of Seth so gegründet. Oder Seth ja. TH, also der ägyptische Gott. Ja. Ja, da kommen wir im sechsten Song nochmal zu.
0: Okay, wir sind ja auch erst mal eine halbe Stunde.
1: Ja, aber hey, ne? ja, ey, wir haben uns beide vor, vorher auch geeinigt. Heute machen wir, heute wird lang einfach. I don't give a fuck. Genau, und ähm, das magische, die magische Philosophie des Ordens ist darauf ausgerichtet, und das ist jetzt noch mal durchaus interessant, Disharmonien und Chaos in die Schöpfung zu bringen und das Universum somit zu seinem Ursprung, dem ursprünglichen Chaos und der grenzenlosen Dunkelheit, zurückzuführen. Und ja, zusammenfassend lässt sich halt sagen dass sich dieser Tempel gegen alles richtet, was zur Schöpfung gehört. Das heißt also auch gegen die Menschen selbst, aber eben auch ihre Werte, moralische Normen, Gesetze und gegen die Gesellschaft. Dazu weiß ich nicht, ob du noch was sagen willst, aber es gibt eine, Ableger, nee. eine Ablegerorganisation, wo ich gerade den Namen vergessen habe. Irgendwas. Wolf's Legion? Kann es sein? Oder Werewolf Legion? Na, jedenfalls. Biker, Rocker, die diverse Verbrechen begangen haben, Erpressung, Körperverletzung etc. Das ganze Ding ist einfach ideologisch unglaublich nihilistisch und sozialdarwinistisch und ja. mit, nicht zu sagen auch terroristisch. Von der Ideologie her. Ja. Also okay. ihr wisst jetzt ungefähr, worum es inhaltlich geht und was für Gefilde wir uns jetzt gleich begeben werden weiterhin.
0: Genau. Also vielleicht sollte ich dann, sollte ich dann irgendwann, wenn ich dann doch, also als als ich noch zur Schule ging, hat meine Mutter immer gesagt, ich soll später mal Lehrer werden. Oder ich könnte Lehrer werden. Vielleicht fange ich doch an als Lehrer an so, eine, an so einem Mädcheninternat oder so. Mache ich Englisch und Musik und dann frage ich das alles ab. So, gehen wir jetzt äh, zum dritten Track. Also zum zweiten richtigen Song. Oder wolltest du zu Beyond the Horizon noch was sagen?
1: Jetzt würde ich noch ein bisschen was zu dem Song sagen wollen. Mach mal. Okay.
0: Wir haben ja Zeit.
1: Also diese ganzen... Magischen Formeln, die in dem Text drin vorkommen, sind zum Großteil hebräisch, meistens Substantive. Ich habe nicht zu allen Übersetzungen gefunden. Beyond the Horizon, es geht, wie gesagt, um das Chaos und um die Rückführung zum Chaos. Ähm ja, Interessant ist eben vielleicht noch dieses Eleven to kill the 10, was ich vorhin schon meinte, zehn Erzengel oder zehn Sephiroth oder auch zehn Archonten oder ich glaube, hier wurden sie zehn Äonen genannt. Das sind quasi Abstufungen von diesem Demiurg ja. Man muss sich die Schöpfung immer als eine Art ein Ausströmen vorstellen. Ich mache es heute nicht ganz so kompliziert, aber das ist... Ach du... Also nicht noch komplizierter. Mir fällt
0: schon auf. Ja, ja, ist heute sehr simpel.
1: <lacht> Und die elf bösen, antikosmischen Götter.
0: kommen jetzt, um die zehn Erzengel zu killen. Genau.
1: Man muss sich das so vorstellen, es gibt dieses Urchaos, was vor der Schöpfung war und dieses Prinzip, dieses akosmische Prinzip, was alles wieder in diesen Urzustand zurückführen will, das ist für den Tempel Satan und auch Lucifer. Ja. und alle anderen, die damit reinpassen.
0: Und das ist das Ziel.
1: Genau. Und diese elf dämonischen Götter ja. Pipapo, das Dämonen. sind ja, das sind eben auch so Ausformungen davon.
0: Ja. Okay.
1: Man kennt es von der sumerischen Religion Tiamat und ihre, und ihre Kinder kennt man. <lacht> In Ordnung. Ja, das, das ist schön, das dass wir es das geklärt landläufig, haben.
0: Landläufig bekannt. Ja. Schön. Also ihr wisst schon mal, worum es im zweiten Song geht, ne? Äh, kommen wir zum dritten jetzt, oder?
1: Ja, reicht jetzt.
0: Der dritte heißt starvis Eon. Ähm, zu dem Song gab es meistens auch vorab ein äh, Musikvideo. Oder
1: was heißt vorab? Es gab zu dem Song meistens auch ein Musikvideo. Genau, wo die vor schwarzem Hintergrund Ja, ist relativ simpel gehalten. Ne? Aber ich habe ich hab gelesen, es ist interessant, dass die haben das rückwärts abgespielt oder rückwärts aufgenommen. Rückwärts aufgenommen. Hm. Wie bei Twin Peaks in dem roten Raum. Ja, noch mal angucken. <lacht> ähm,
0: jedenfalls gab es zu dem Song ein Musikvideo. Und wenn ich mich nicht ganz doof äh, täusche, ist das Video auch äh, auf der CD. Also wenn du die in deinen Computer schiebst, kannst du das Video auch angucken. Ah, okay. Auf so eine Enhanced CD. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. 1997, Wu-Tang Forever. <lacht> Nein. Vom Wu-Tang Clan. Doppelalbum. Ähm, wir alle wissen ja, das erste Rap-Doppelalbum war All Eyes on Me von Tupac. Aber 97 kam dann Bootank Forever von Bootank Line raus und da stand auf der einen CD drauf Enhanced CD. Und im Booklet war auch erklärt, was das ist. Das ist die Musik-CD, die kannst du auf den Computer reinstecken mhm. und dann sind da digitale Inhalte drin. Drauf. Und dann war da nämlich so eine, im weitesten Sinne ein Computerspiel drauf und ich meine, du konntest dir ja da auch noch ein äh, Musikvideo angucken.
1: Okay. Ja, das war ja eine Zeit lang sehr modern, dass ja. da immer noch Bonus-Sachen drauf waren. Ja. Ich finde lustig, weil ich glaube, meine Augen werden, wenn du über Hip-Hop sprichst, ungefähr so leer wie deine, wenn ich über Okkultismus spreche. Wenn aber wenn du
0: ausführst, wie, äh, wie du es
1: gerne tust, jedenfalls. Na, aber ich, du kannst sowas ja auch nicht kurz runterdröseln. Also dann, dann wird es ja immer irgendwie falsch verstanden.
0: Ja. Ich habe auch eine Zigarette. Kinder rauchen nicht. Ja, ich aber, aber auch
1: nicht. Nee, raucht nicht. Und eine Sache möchte ich hier erwähnen, weil ich es mehrfach gehört habe. Das heißt immer, ihr klingt so, als ob ihr das immer durchstehen müsst mit eurem Podcast. Und der eine hat immer nicht Bock auf das andere. Das, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Vor allem, wir sehen uns irgendwie gefühlt dreimal die Woche pumpen zusammen. Wir verstehen uns sehr gut. Das ist doch hier die Dynamik, die das wir hier Dynamik. haben wollen. Ja.
0: Ja. Ich bin halt so ein Miese-Peter.
1: Habe ich nichts für. Und bei mir hat man es vielleicht schon gemerkt, ich kann mich sehr für Sachen ereifern und äh, emotional berauschen.
0: Also, Starless Eon
1: Noch so ein Knaller. Wieder schön straight on. Wobei
0: ich sagen muss, äh, ja, vergleichbares Tempo, ähnlicher Groove wie Beyond the Horizon. Also theoretisch könnte man sagen, dass Beyond the Horizon fließt so weiter in diesen Song. Also es ist hier unterm Strich ein bisschen ruhiger und minimalistischer instrumentiert, aber relativ ähnlich vom Groove.
1: Ja. Absolut, ja, die ähneln sich stark.
0: Nach zwei Minuten gibt es dann noch so einen Break und dann kommt noch eine Passage mit Akustikgitarre, Die ist hier sowieso immer mal wieder gerne eingesprenkelt, Was ich aber ganz ganz nice finde. Und ja, dann kurzes, stabiles, aber unspektakuläres äh, E-Gitarren-Solo und dann wird weitergeknüppelt. Ja,
1: genau. Inhaltlich geht es um Ja, wieder die Rückkehr ins Chaos. Also thematisch auch ähnlich, nicht nur musikalisch. Zerstörung des Kosmos, Ende der Zeit
0: oder, oder Beginn einer neuen Chaoszeit, kann man das so sagen?
1: Nein, weil dieses Chaos, was vor dem Kosmos war, da gibt es keine Zeit. Entsprechend kann man auch nicht sagen, eine Zeit danach oder eine Zeit davor.
0: Ausgekocht.
1: Die Sache ist halt, ich versuche es nicht zu kompliziert zu machen, aber das ist hier alles Gnostizismus und Kabbalah mit extra Stufen, beziehungsweise einfach umgedreht. Man hätte es auch lassen können. Das ist total albern in vielerlei Hinsicht. Diese und deswegen finde ich es interessant der Gnostizismus und das Jüdisch die die jüdische Mystik. Da sind Jahrhunderte von von überliefertem Wissen und da haben sich Leute hingesetzt und drüber nachgedacht, wie die Welt und das Universum funktioniert, bevor es Wissenschaft gab. Einige kabbalistische Modelle, wie der Kosmos entstanden ist, decken sich tatsächlich sogar mit wissenschaftlichen Vermutungen, mhm. von wegen, dass sich alles zu einem Punkt verdichtet und ausgedehnt hat. und Ja. Und hier wurde sich da halt einfach dran bedient und vieles umgeändert und sich zurechtgebogen, dass man irgendwie diesen Nihilismus mit rechtfertigen kann und diese okay. Misanthropie. Okay. Also es gibt für diese schwarze Flamme eben das Pend Pend Pendant, Einfach dieses göttlichen Funkens. Und später kommen wir zum, zur Kundalini-Kraft, die aufsteigt im Körper. Hier ist es die schwarze, böse Kundalini. Es gibt aber auch die gute. Es gibt durchaus, auch wenn ich da nicht dran partizipiere und mich so groß für interessiere, aber es gibt durchaus intelligente, satanistische Strömung. Das hatten wir jetzt auch schon mal und werden es wieder haben. Fahrt zur rechten Hand, fahrt zur linken Hand. Mhm. Fahrt zur rechten Hand, ähm, Einswerdung mit Gott. Fahrt zur linken Hand, quasi selber ein Gott werden. Genau. Und da gibt es durchaus interessante Gedanken, Temple of Set und auch was Thomas Carlson macht mit ich weiß gar nicht wie der Orden heißt ist auch egal. Und da haben die sich hier einfach dran bedient. Wenn man sich damit beschäftigt, merkt man das. Okay. Ganz kurz eine Sache, die ja. ich mal gefunden habe. Er singt im Refrain Die dies ihre dies illa solvet cosmos infavilla. Ja. Das ist man kennt es. Ähm, Mozarts Requiem. Tag des Zornes.
0: Tage. T Tage des Zorns. Die ist ihre. Ja,
1: ja. Ta Tag des Zorns. Singular. Nicht Tage des Zorns. Aber die ist so plural. Nicht? Nee, Tag des Zorns. Jener Tag, an dem der... Ich hatte es mal aufgeschrieben. Das Zeitalter in Asche aufgelöst werden wird. Okay. Und hier ist es halt der Kosmos... Nicht das Zeitalter, sondern der Kosmos, aber es ist griechisch und es hätte Kosmon heißen müssen. Ja
0: gut, das ist, äh, wir wissen das alle, im Black Metal sind ja auch lateinische Songtitel oder Albentitel sehr beliebt, die dann gerne
1: falsch ja. sind. Es gibt eine schöne Seite, hatte ich schon mal gesagt, Heavy Latin, da habe ich das auch her, so also ich habe es jetzt hier nicht selber dekliniert. Schön wäre es. Ja, und der Text ist voll mit eben Anspielungen auf die auf die Clifford, die Clifford, die, mhm. die, Clip, die, die Schalen Ach, aus der, aus der Kabbalah, die Gegenwelten. Vielleicht komme ich später noch mal zu, dann nicht? Wir schauen mal. Ja.
0: Gut. War das zum dritten Song, oder fehlt noch wichtiger Input?
1: <lacht> Weiter unten im Text gibt es diese Anspielung auf Tiamat. The Dragon Mother will then resurrect and end this cosmic dream. Tiamat wurde, das waren die Urschlange im Salzwasser, ihr Mann, der Süßwasser Dämon, Drache war Absu. Und die wurden getötet, beide von Marduk. Was ganz lustig ist, weil das sind alles auch Namen von, von Metal-Bands. Absolut. Der Sohn von Tiamat war Kingu. Blood of Kingu ist auch eine Metal-Band.
0: Und Fun Fact: äh, Tiamat, Marduk. Äh, Tiamat und Marduk äh, kommen auch beide aus Schweden. So wie der
1: Section. Cool. Gibt es auch, gibt's auch eine Band, die Absu heißt?
0: Ja, aber es sind Amis. Wobei es gibt bestimmt mehrere, die Absu heißen.
1: Na, dann müssten die einfach mal alles zusammen auftreten.
0: Bis hm, auf der Section, die gibt es ja nicht mehr.
1: Ja, die haben ja auch keinen Namen aus der griechischen, aus der sumerischen
0: Mythologie. Bingo, kein Problem. Machen wir, organisieren wir irgendwann
1: vielleicht. Okay, es ist hier wie in der Behemoth-Folge, hier ist alles rot, ich habe noch mehr Infos. Lassen wir jetzt erstmal.
0: Ja, kommen wir zum nächsten Song. Genau, Black Dragon. Black Dragon, kann ich auch gleich äh, sagen, ist mein Lieblingssong auf dem Album. Echt, ja? Ja.
1: Wo es so eine Mittempo-Nummer ist. Einfach geil. Der ist nicht schlecht, also ich finde ihn auch gut.
0: Beginnt mit der Akustikgitarre, dann äh, schleicht sich die E-Gitarre die e langsam ran und ja, dann, dann fängt John wieder an mit satanischen Beschwörungen. Im Zweifelsfall wieder dem lieber Acerate entnommen, was ja wohl, also das Buch hat ja wohl hier der Frater Nemidal genau. geschrieben,
1: der sozusagen der Anführer vom MLO ist oder war. Genau, und die hat auch zusammen mit John die Texte geschrieben. Das haben wir noch gar nicht gesagt.
0: Genau, von daher ist das ganze Album ist halt, ja, letztendlich MLO-Propaganda. Ne? Ja, also. Akustikgitarre, E-Gitarre, satanische Beschwörungen. Und dann kommt ein sehr cooles Gitarrensolo dazu. Und das ist einfach eine geile Heavy-Metal-Nummer. E-Gitarre mit Akustik gepaart. Finde ich sowieso cool. Groove, Double Bass, Fiese Lyrics, also im, mit, ein perfekter mittempo metal song Ich finde den geil. Nicht zu komplex, trotzdem technisch, eingängig, heavy. Ja, mein, 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 mein Favorit
1: von dem Album, kann ich nicht anders sagen. In Ordnung. So, ich muss jetzt mal ein bisschen gucken, ist hier alles sehr unbequem. Sprechen Podcaster darüber, wie sie sitzen und wie unbequem das manchmal ist, wenn man das im Kopf direkt im Mikro haben muss? Ist das unprofessionell? Die Pint?
0: Seriösen machen es nicht, die Coolen machen es.
1: Sehr gut, richtige Antwort. So, es geht um Drachen. Alles ist Drache. Alles.
0: Und das, Kinder, wird dann auf dem zweiten offiziellen Plattnerei-Merch-Shirt draufstehen.
1: Alles ist Drache. Das ist super. Ich, ich stelle stell mir, stell mir das vor, weißt du, wie John morgens in die Küche kommt, Kühlschrank auf, Eierkarton rausnehmen. Drache! Drache, naja. geht ein ins Bad, Klodeckel hoch, Drache. Überall Drache. <lacht> also, Tohu, Tehum, Telitan, Leviathan, Taniva, Taninsam. Ich glaube, ich habe gerade irgendein akosmisches Tor geöffnet.
0: Ja, macht
1: nichts. Tohu, man kennt es. Tohu, Bohu. Absolut. Die Leere, die Öde. Tehom, der Abyss, also der Abgrund. Mhm. Aber eben nicht einfach nur irgendeine Felsspalte, ein Loch. Möchtest du bei Spalt und Loch was sagen, Pint? Nö, ne, wieso? Ach, du guckst so. Ähm, Bergsteiger oder was? <lacht> sondern der metaphorische, der, der, der esoterische Abgrund. Am Lebensbaum, auch Darth genannt. Ah. Teli, der Drache, das Krokodil. Tan, auch Drache, anderer Name. Taniniva. <lacht> ist ein blinder Drache. <lacht> und Taninsam ist das Giftkrokodil. Mhm. Beziehungsweise laut dem Lieber Azerate die Frau von Satan.
0: Okay. Ja. Echsenmenschen.
1: Genau, und dann geht es einfach mythologisch um verschiedene Drachen des Chaos. Lothan ist der siebenköpfige Drache, Diener des Meeresgottes Yam. Aus, der ugoratischen, aus dem ugoratischen Baal zyklus wie ich bei Wikipedia gefunden habe. Apep, im nächsten, im nächsten Vers ist ja, Apophis, ein altägyptischer Drache, die Verkörperung der Auflösung und des Chaos und der Widersacher von Maat oder Maat. Mhm. Ich weiß manchmal nicht genau, wie es gesprochen wird. Vielleicht sind ja Ägyptologen unter euch. Jomungant ja. kennt man äh, nordische Mythologie. Ja, die
0: Schlange, die den, den Erdball umkreist.
1: Genau. Twilight Prophecy wird hier genannt, Ragnarök, ganz klar. Ganz klar. Dann kommen wir zu Tiamat, die hatten wir schon. Ja, und dann fängt der Refrain wieder an mit diesem wunderbaren magischen Text, der letztlich ein Schlüssel zur Erweckung des, des Drachen, äh, in sowohl inneren als auch äußeren Abyss sein soll.
0: Ja. Sehe ich genauso. Ja, ansonsten ist dieser, dieser Song war ja, also, ja, ist mehr oder weniger eine Aufzählung und Anpreisung dieser ganzen verschiedenen Drachen, Drachen, Schlangen, Echsen, Dämonen. Ja?
1: Was insofern jetzt unabhängig vom MLO interessant ist, einfach aus kulturwissenschaftlicher Sicht, weil in allen möglichen Religionen immer wieder gleiche Motive auftauchen. Ja. Unabhängig voneinander über verschiedene Zeitalter, auch wenn die keinen Kontakt hatten. Zum Beispiel, nur ein ganz kurzer Exkurs, aber fand ich interessant, diese Geschichte, die ich erzählt habe, dass Tiamat, äh, nee, dass, ihr Sohn Kingu. Ja. Ich hoffe, ich rede kein Blödsinn: Tiamat oder Kingu, jetzt weiß ich es zum Beispiel nicht mehr. Die wurden halt von Marduk zerteilt und aus der oberen, aus einem Teil wurde der Himmel geschaffen, aus der anderen Hälfte die Erde. Okay. Einen ähnlichen Schöpfungszyklus gibt es einfach bei den Azteken. Mhm. Und man kennt Imir, den den Riesen aus der germanischen Mythologie. Gleiche Geschichte aus dem wurde aus dessen Körperteilen wurde, wurde auch die Welt geschaffen. Mhm. Wobei es Theorien gibt, dass die alten Germanen da mal irgendwann Kontakt hatten mit mit Leuten so aus aus der Region. Die Wikinger halt. Ja und die nee, andersrum, dass die die besucht haben, auch zum Thema, woher kommen die Runen. Aber das ist jetzt eine andere Schublade.
0: Ja bitte.
1: Ja. Für mich also ist auch
0: sechste Stunde.
1: Mhm. <lacht> ja, jetzt noch mal aufpassen. Es geht Mädels. um dein Abitur. Ja,
0: komm, hier, Fräulein. Los, komm.
1: Mit einem 338 er abi da kommst du nicht weit.
0: Ey, 3,4, okay, bitte.
1: Ach so, es war jetzt mir so generalisiert. Ja, nee, fertig. Ach so. Gut,
0: also Black Dragon, mein Favorit auf dem Album. Deiner nicht? Nicht mein Favorit. Okay. Ich warte ab und bin gespannt. Fünfter Track, Dark Mother Divine. Fängt langsam schleppend an, dann geht wieder die Kombi Akustik, Gitarre und Snare los. Dezent eingestreute E-Gitarren und dann äh, ja, dann äh, heißt es Knüppel aus dem Sack. Stampfende Drum, Gitarren, Kombi. Auch wieder etwas zurückhaltender komponiert, aber ich, auf diesem Album finde ich sowieso, also ich finde es musikalisch geil, aber am Ende des Tages, ja glaube ich, liegt bei diesem Album einfach der Hauptfokus auf den Texten, auf den Inhalten. Anders als sonst bei Black Metal, wo du ja eh oft dann den Text nicht wirklich verstehst, da ist halt der Fokus auf, der, auf dem Gesamtklang. Ja. Und hier geht es, glaube ich, schon sehr um die textlichen Inhalte.
1: Absolut. Also eben auch, ja, wie du sagtest, das ist ja verständlich. Ja. Aber musikalisch, auch was du eben meintest, hast du es hast gesagt, militärisch eben? Militärisch? Ja, dieser, dieser, dieser. Rhythmus nee, am Anfang?
0: Das habe ich nur beim, beim allerersten Nixon 218 gesagt. Ah
1: gut, weil ich habe es mir nämlich hier aufgeschrieben. Sorry, ich habe eben...
0: Hey, no problem, Curse.
1: Und dieses Militärische, ich kann es nicht anders formulieren, diese, diese Art, mhm. wie getrommelt wird, das passt ja auch dazu, dass es eben so was Propagandistisches hat. Das stimmt. Und das, das ist so also die Hälfte dieses Albums, du hast das nun auch schon mitbekommen, ist in meiner Sportplaylist, das Feuert einfach unheimlich an. Also die, die Songs sind klasse. Wir reden zwar jetzt hier wirklich primär über den über die Inhalt, über den Inhalt, über die Texte, aber ja, musikalisch einwandfrei. Ja, Dark die Wein. Um wen geht's?
0: Bestimmt um äh, einen
1: Drachen oder eine
0: Schlange. Einen Schlangendrachen. Eine <lacht> Drachenschlange.
1: Ja, auch. Ja, also um, um Lilith, die erste Frau, oder Lilith ja. im Englischen, die erste Frau von Adam. Jedenfalls dann zu späterer Zeit ja. wurde sie in der jüdischen Mystik als erste Frau von Adam eingeführt, die so wie er geschaffen wurde und nicht aus seiner Rippe mhm. und also auch aus Leben wie er aus Erde, aber der Teufel hat reingespuckt. Ja. Das hat irgendwie diesen, diesen, dieses rebellische äh, verursacht und deswegen wollte sie sich nicht fügen, nicht unten liegen beim Sex wurde daraufhin von dem alten weißen Mann aus dem Paradies verbannt. Und da sie nie von dem Apfel gegessen hat, ist sie eben auch unsterblich geblieben und dann langsam zu einem Wüstendämon geworden.
0: Und aus Elefantenfüßen machten wir Aschenbecher.
1: <lacht> das,
0: wo ist denn das her? Bitte weiter.
1: Okay.
0: Kulturhistorisch, ja. Kolonialzeit und so weiter, du weißt schon.
1: Okay. Ja, Lilith war ursprünglich ein sumerischer Dämon, ähm, Lilitu, und die wohnte im Weltenbaum. Und da haben wir es schon wieder, dieser Weltenbaum ist genauso wie der, der dann paar hundert, wenn nicht sogar tausend Jahre später bei den Germanen auftaucht. Mhm. Also alles gegenseitige Durchdringung.
0: Ja, Befruchtung
1: sozusagen. Ganz genau. Ja. Fisch gut. Free Love, Free Sex. Ja, und wie gesagt, alles ist Drache. Hier wird sie ja auch als Drache dargestellt. <lacht> ich werde mit dem Mist. Nein, egal. Ja, also wie gesagt, Lidl hatten wir gerade, dann kommt. Im Refrain Taninsam, das ist die weibliche Spiegelung von Satan, Aha. jedenfalls laut dem Azarate. Sie, sie ist die Frau von Satan und Taninsam ist eine alte Frau und der andere Aspekt ist Nama, das ist die junge Lilith. Aha. Ja, und dann haben wir wieder die gleichen Elemente, die, die augenlose Sicht und... Also reinige uns mit den schwarzen Flammen deiner Schönheit. Das sind immer wieder dieselben Textelemente, das müssen wir jetzt nicht tausendmal wiederholen, glaube ich. Ja. Am Ende haben wir natürlich, wie sollte es anders sein, wieder eine magische Formel. Und meine Aufzeichnungen sagen mir: Ishet Zinonim ist Hebräisch für Frau der Hurerei. Also eine Prostituierte.
0: Eine Liebesdienerin.
1: Genau. Ja, Tanninsam hatten wir eben, das ist die giftige Schlange, der Drache oder eben die alte Frau, der, der dunkle, der, 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 nein, der alte Aspekt von Lilith. Ähm, Armer Lilith heißt dunkle, sterile Mutter Lilith und Liftoach Clifford soll öffne die Clifford bedeuten. Und hier soll ich, möchtest du, ganz kurz einen Exkurs, was die Clifford sind. Ich versuche mich wirklich ganz knackig zu halten. Also,
0: wenn du es ganz knackig schaffst... Ich möchte
1: aber von keinem, der Ahnung von dem Thema hat, irgendwas hören. Ich war hier ich war hier ungenau. Ich bin jetzt absichtlich ungenau. Okay, habt ihr gehört. Also, jüdische Mystik. Ja. Am Anfang gab es das Sof. Das war quasi der Glanz Gottes. Alles, das ist Gottes. Hat keinerlei Eigenschaften. Gott ist allmächtig, allwissend. Alles, was ist, ist Gott. Das kann man nicht beschreiben. So. Das hat aber irgendwie... Dieser, dieser Gott hat irgendwie die Schöpfung geschaffen. Und dieser Emanationsprozess, dieses Herausfließen aus Gotten, stufenweise Abstieg zur Schöpfung bis hin eben zur materiellen Welt, ist passiert durch zehn Sephiroth-Zahlen. Man kennt diesen Baum des Lebens oder einige kennen ihn vielleicht, ja. dieses dieses Schema, das ist hier auch drin in dem Booklet. Ja, habe ich gesehen. Und es gab vorher schon Schöpfung, drei Stück an der Zahl. Punkt, da gehe ich nicht weiter drauf ein. Die haben alle nicht funktioniert. Es gab Überbleibsel, citra ara die andere Seite, und in dieser anderen Seite gibt es quasi die Schalen, die Exkremente der Schöpfung, auch wieder, das ist eine Spiegelung vom Lebensbaum, das ist der negative Lebensbaum quasi, der böse Lebensbaum, da sitzen dran diese elf Dämonfürsten, die wir hier haben, und das sind die Clifford, diese diese Schalen. Clifford ist ist eine Schale. Okay. Das war jetzt also ganz ungenau, aber ganz grob in etwa, könnt ihr ja, euch vorstellen. Ne? Reicht, ja. Und davon ist sie die Mutter. Geht hier immer noch um Musik. Ja. Uh, hm? naja, ich
0: Naja, Nein, ist alles richtig, sonst versteht man ja die Musik nicht auf diesem Album.
1: Ich kann nur immer wieder aber trotzdem betonen, man kann sich mal mit so einem Thema beschäftigen, auch wenn es natürlich realitätsfern ist und äh, für viele überhaupt nicht greifbar. Aber dieses abstrakte drüber Nachdenken, wie so Sachen ja, klar. sein können, ist einfach Spaß auch irgendwo. Und das ist ja. irgendwo auch bereichern, wie ich finde. Naja,
0: ja. noch was zu dem Song? beziehungsweise dem Inhalt, oder?
1: Ich als Telemit habe ein bisschen den Eindruck, dass sie hier einfach auch als dunkle Barbalon dargestellt wird, aber...
0: Ja, absolut. Den Eindruck bekommt man.
1: <lacht> Penner. <lacht> so,
0: nächster Song. Der nächste Song ist... Keffer, Iset. Genau. Xeba Wird geschrieben, aber er spricht es. Keffer. Keffer. Hm? Keffer, Iset. Das Eröffnungsriff äh, hat mich tatsächlich an Gods von Meatloaf erinnert, Vom Braver Than We Are Album. Aber wirklich nur das Eröffnungsriff. Es klingt auch anders als das von Gods von Meatloaf. Aber es hat mich daran erinnert. Ja, und dann wird das Demo wieder gesteigert. Die Drums äh, äh, preschen relativ simpel, aber konsequent durch. Bass und Gitarre unterstreichen das Ganze. Und dann wird, äh, wird diesmal ein einzelner Gott äh, oder Dämon beschworen. Sehe ich das richtig? Oder... Sind es wieder
1: mehrere? Ja, er, er, wird, er wird verglichen mit, also Typhon ist griechisch und Apop Apophis ist ägyptisch. Die sind, werden hier gleichgestellt. Als gleiches Prinzip. Mit Set. Hm. Set ist ein Gott, ägyptischer Gott. Ja. Das kann man ganz schnell der Wikipedia nachgucken. Das klemm ich mir jetzt auch, der ja, wegen. Kein Problem. Set. Sehr und Kepha-i-Set bedeutet, ich werde Set. Okay. Ja. Und was ich, wie also ich weiß es nicht, es ist eine Vermutung. Ich glaube, es ist vom Tempel von Set übernommen. Keffer ist das Wort des Eons des Set. Mit Worten, das Wort des Eons von von Telema ist Abrahadabra, das hatten wir in der Dembogia folge Und beim Tempel of Set ist das Wort des Eons eben Kepha. Okay. Das heißt so viel wie werden. Ins, ins sein Treten, ins sein Kommen. Mhm. Ähm. Ja, es ist das Prinzip der Selbstvergöttlichung. Wie soll das anders sein bei einem satanistischen Orden? Exakt. Das wahre Selbst ist quasi ewig. Das macht hier der MLO auch so. Du hast das Ego,
0: ja.
1: dein, dein normales Ich-Bewusstsein, dein Ego. Ja. Und du hast dein, dein göttliches Selbst. Und es geht darum, dieses göttliche Selbst mit dem Chaos zu vereinigen. Was letzten Endes auch wieder nichts anderes ist als eine Vereinigung mit 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 Gott, mit ihrem dunklen Gott. Also, was ich vorhin meinte, das ist irgendwie alles Gnostizismus und, und Kabbalah mhm. mit extra Schritten. Ja, gut. Und Käfer ist eben die Fähigkeit, das Bewusstsein mit der ewigen Essenz dem Ewigen zu vereinen.
0: Das ist ja Bescheid. Darum geht es im Leben.
1: Ja. Siebter Track? Nö, nee, warte mal kurz. Ich wollte noch, also <lacht> gut, die einzelnen Begriffe, die hier aufgezählt werden, die kann man auch googeln. Das können wir uns jetzt schenken. Ähm... Es geht halt hier darum, break the laws of Maat. Maat ist das ägyptische Prinzip der, der Ordnung, der Einheit. Okay. Und später singt er, I'm the cruel one, Isfet lives in me. Isfet ist, ja, das Gegenstück zu Maat, Unrecht. Mhm. Interessant, auch die Textzeile, I am the murderer who refuses to submit. Ähm. Um, in Anbetracht des Mordes, den er begangen hat? Ja. Knock, knock. Hello. Und im Grunde reicht das auch, würde ich sagen.
0: Alles klar. Siebter Track. Chaos Sophia. Ein 41 Sekunden langes melodisches Zupfen auf der Akustikgitarre. Ist stimmungsvoll, ist nett, aber am Ende des Tages relativ verzichtbar.
1: Es ist ein Intro, finde ich, oder was heißt, finde ich? Es ist das Intro für Gott of Forbidden Leid, den nächsten Song. Ja. Und damit ganz nett, ja, man braucht es nicht, aber. Ja, man, hätte
0: es auch, man hätte es auch mit dem nächsten Song einfach verbinden können. Nicht ja. als
1: extra Track. Aber das, das gut, stimmt. Das ist Geschmackssache. Äh, Chaos Sophia <lacht> kannte ich auch mal eine, eine sehr chaotische Sophia. In dem Zusammenhang hier heißt es aber: Die Weisheit des Chaos. Mhm. Und Lucifer. Oder wie mein Lateinlehrer gesagt hätte, Lukifer. Absolut, weil das C ist wie ein K gesprochen. Ganz genau. Lukifer. Latein vor,
0: würde mein Vater jetzt sagen.
1: Ja. Stimmt, das hast du schon mal gesagt. Siehst du? Lucifer, Illuminatio mehr. Lucifer, mein Licht. Und dann geht's los. Volle Fresse rein. In wow. mein Lieblings... Was? Ja. Ja. In mein Lieblingssong.
0: Ist da noch einer? Ah, okay. Gut.
1: Dein Lieblingssong. Ist also God of Forbidden Light. Allerdings wirklich auf einer Stufe mit Mahakali. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Ui, 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 ui. Aber das ist doch gut, weil männliches und weibliches Prinzip. Absolut gut. Toll. Also,
0: also, wer schon, also, gendermäßig
1: fair Musik hört, ist ganz da vorne mit dabei. Mindestens ein Bienchen in mein Muttiheft. Ja. Okay.
0: Ja, God of Forbidden Light. Der Song beginnt mit ein bisschen Geknödel auf der E-Gitarre, bevor es dann rhythmisch-methodisch äh, vorangeht und John nach 35 Sekunden anfängt, äh, Lucifer anzurufen. Ein Song ohne Refrain äh, geht nach knapp zweieinhalb Minuten in ein geöltes Gitarrensolo über, ansonsten passiert musikalisch relativ wenig im Song. Wie ist es denn inhaltlich?
1: Also erstens gibt es ein Refrain, nämlich Open your eyes, mighty father. Das singt er zweimal und das ist für mich dann ein Refrain. Gut. Aber gut.
0: Definitionssache.
1: Wie war deine Frage? Worum geht's inhaltlich? Um Lucifer.
0: Wer und hätte das gedacht?
1: Lucifer und Satan ja? sind für den MLO oder Temple of the Black Light das gleiche Prinzip mhm. im Großen und Ganzen. Dieselbe Energie- Sie haben schon ein bisschen verschiedene Aspekte, aber im Großen und Ganzen ist es das Gleiche. Genauso wie auch Set und Prometheus und ich weiß nicht was noch. Ich hatte in diversen Interviews da Aufzählung gefunden. Ja. Ich weiß gar nicht, lieber als Rate habe ich nicht als PDF. Ich habe aber ein anderes Buch als PDF. Ach so, ich dachte. Nee, nicht hier stehen. Na, die sind richtig was wert, die Dinger. Leider nicht. Ja. An dieser Stelle kommt jetzt ein von mir vorher aufgezeichneter kleiner Exkurs zum Thema Lucifer und die kulturhistorische Genese des Teufels. Wie er zum Namen Lucifer kam, die ganze Sache mit Satan, das macht diese extrem lange Folge noch länger, aber das ist absolut wichtig, weil wir werden noch so oft über den Teufel sprechen, oder Pint? Ich verstehe die Frage nicht. Ganz genau, denn der sponsert uns, ja, Fueled by Satan <lacht> Und danach folgt dann die Analyse zu diesem Song.
0: Okay. Wissenswertes mit kein Morgen mehr.
1: Die kulturhistorische Entwicklungsgeschichte des Teufels ist lang und kompliziert. Es ist ein langer Weg von den frühen Ideen des Bösen über die rebellischen Engel weiter zu Satan bis hin zu Lucifer. Sowohl das englische Wort Devil als auch das deutsche Teufel und der spanische Diabolo leiten sich vom griechischen Diabolos ab, was so viel wie Verleumdner oder Gegner bei Gericht bedeutet. In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments im zweiten und dritten Jahrhundert vor Christus wird Diabolos zum ersten Mal verwendet, um das hebräische Wort Satan wiederzugeben. Bevor die Bibel von den Kirchenvätern in ihrer heutigen, als Bibel bekannten Reihenfolge und Auswahl, also dem Alten und dem Neuen Testament, zusammengestellt wurden, gab es noch andere Schriften. Das Alte Testament wurde zwischen 1000 und 100 vor Christus zusammengetragen. Die meisten Bücher wurden während oder nach dem babylonischen Exil verfasst, etwa im 6. Jahrhundert vor Christus. Als die hebräischen Schriften im 3. und 2. Jahrhundert vor Christus ins Griechische übersetzt wurden, die sogenannte Septuaginta, war das der von jüdischen Gelehrten akzeptierte Schriftkanon. Einige dieser Bücher wurden dann 90 nach Christus aus diesem Kanon ausgeschlossen, diese Bücher sind die sogenannten Apokryphen, das heißt die verborgenen Bücher. Außerdem gab es in der Zeit von 200 vor Christus bis 100 nach Christus noch Schriften, die nie in einen Kanon des Alten Testaments aufgenommen wurden, aber dennoch großen Einfluss hatten. Das sind die sogenannten Pseudoepigraphen. Sie wurden in einer Zeit verfasst, in der die Juden unter syrischer und römischer Unterdrückung litten und beschäftigten sich intensiv mit dem Problem des Bösen. Viele Vorstellungen über die heutige Figur des Teufels stammen aus diesen Büchern, also den Apokryphen und Pseudoepigraphen. Darunter sind auch die Ideen des Sturzes der rebellischen Engel und diverse Deutungen des Grundes dafür, wie etwa Stolz, Begierde oder Neid auf die Menschheit. In diesen Büchern tauchen diverse Namen für den obersten Engel und Anführer auf. Mastema, Belial, Azazel, Samael, Semyasa, Satan, Satanail und Pint Eastwood. Nun zu Luzifer. Im Buch Jesaja aus dem Alten Testament heißt es, Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, du Bezwinger der Völker? Du aber gedachtest in deinem Herzen, Ich will in den Himmel steigen und meine Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Doch hinunter ins Totenreich fährst du. In die tiefste Grube. Der Prophet Jesaja bezieht sich auf einen König Babyloniens, vermutlich Nebukadnezar, der metaphorisch mit dem Morgenstern, also der Venus, verglichen wird und der durch die aufgehende Sonne überstrahlt wird. Die Sonne ist hier ein Sinnbild für das Volk Israels. Jesaja dachte bei diesem Text also nicht an den Teufel. Im Hebräischen steht dort nicht Luzifer, sondern Hillel ben Saha oder auch Hillel ben Shacha, Sohn des Sonnenaufgangs. Heliel war der babylonische und kananitische Gott des Morgensterns und Sohn von Saha, Gott des Sonnenaufgangs. Heliel ben Saha wurde dann in der griechischen Übersetzung der Septuaginta als Heosphoros oder Eosphoros übersetzt, was Träger der Morgendämmerung oder Bringer der Morgenröte bedeutet. Heosphoros ist in der griechischen Mythologie die Personifikation des Morgensterns. Die griechische Übersetzung der Septuaginta, die später ins Lateinische übersetzt wurde und als Vetus Latina bekannt ist, war jedoch nicht die Grundlage für die neuere lateinische Bibelübersetzung, die 382 nach Christus vom Heiligen Hieronymus übersetzt wurde und die 1000 Jahre lang die Standardübersetzung der westlichen katholischen Kirche sein sollte. Diese neuere Übersetzung wird auch Vulgata genannt, was so viel wie volkstümlich bedeutet. Hieronymus übersetzte aus dem Hebräischen wobei in der neueren Forschung angenommen wird, dass auch diese Übersetzung nach der Septuaginta angefertigt wurde. Jedenfalls machte er in seiner Übersetzung aus Hillel ben Zaha Lucifer, was vom Lateinischen lucem Ferre kommt und Lichtträger bedeutet. Die Gleichsetzung der Textstelle um den König von Babylon aus dem Buch Jesaja mit dem gefallenen Engelmotiv aus den Apokryphen und Pseudoepigraphen erfolgte dann im ersten Jahrhundert nach Christus. Die Kirchenväter brachten dann diesen gestürzten Lichtbringer Luzifer mit dem Satan oder Teufel auf der Grundlage des Lukas-Evangeliums in Verbindung, in welchem Jesus sagt, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Im Mittelalter wurde Luzifer dann durch die Kombination der Stelle aus Jesaja, also dem Sturz des babylonischen Königs, der auch als Sohn der Morgenröte bezeichnet wird, mit der Passage im Lukas-Evangelium, dem Sturz Satans, auch im regulären kirchlichen Sprachgebrauch zu einem Synonym für den Teufel oder Satan. Noch einmal verkürzt zusammengefasst. Durch verschiedene Übersetzungen wurde aus dem hebräischen Sohn des Sonnenaufgangs, im griechischen dann Träger der Morgendämmerung oder Bringer der Morgenröte und daraus wurde im lateinischen nur der Lichtträger oder Lichtbringer, also Luzifer. Diese Bezeichnung wurde zum Eigennamen und durch die beiden Stellen im Buch Jesaja aus dem Alten Testament und im Ausspruch von Jesus im Lukas-Evangelium, im Neuen Testament, wurde dieser Luzifer dann mit dem Teufel gleichgesetzt. Über das Thema Luzifer und Satan wisst ihr jetzt Bescheid. Man hat es schon häufig irgendwo gehört, aber immer nur Halbwissen. Hier habt ihr jetzt The Real Deal. Ich habe verschiedene Quellen, verschiedene Bücher, keine Wikipedia-Artikel das stimmt, das könnt ihr euren Kindern und euren Großmüttern erzählen. So läuft der Hase. Kommen cool. wir zum Song. Ja.
0: Sag mal was, ich habe schon so viel geredet gerade. Ach du, ich habe ich hab doch schon, also ich habe ja gerade vor Bitte leid, ich habe ja schon was zum, zum Ablauf okay. des Songs
1: gesagt und nicht zum Inhalt. Deswegen bist du ja hier. Ich wollte es erstmal gerne noch gewusst, einfach weil wir so viel Inhaltliches schon hatten. Wie findest du denn so? Also, also anders gesagt. Ich finde dieses hymnenartige unglaublich gut. Ja, ich, ich, sowas finde ich generell gut, Es ne, ist catchy. Catchy, aber nicht kitschig, ja, weil ich, ich habe ja, den Eindruck, absolut Okay, weil ich habe den Eindruck, was ich schon so mitbekommen habe, viele Leute finden den irgendwie cheesy, irgendwie over the top. Ja? Ich meine, ich finde alles an Grinch diesem Album oder Ja, Digga. Ein bisschen sus. S sus, S sus. Ah, ich bin einfach nicht nicht äh, up, up to date, ja, Sheesh. Ist Mittwoch, meine Kerle. Ja.
0: Ja, mir gefällt der Song, ich mag den Song, der fügt sich nahtlos ein in alles. Ja, wie gesagt, für mich findet das Album relativ in der Mitte seinen Höhepunkt mit Black Dragon. Und ja, das ist, ich will nicht sagen, dann lässt das Album nach, aber für mich ist es so ein bisschen, als wenn es bis dahin aufbaut und dann wieder langsam abbaut.
1: Okay. Sehe ich nicht so. Ja, okay. Ich finde dieses Album eine konstante Steigerung. Okay. Aber das ist ja komplett subjektiv. Ja, ja inhaltlich muss man, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Wir hatten es ja nun schon zur Genüge. Lucifer, schwarze Flamme. Zur schwarzen Flamme kommen wir eh gleich noch mal. Und die magische Formel, da habe ich keine Übersetzung zu gefunden. Ich habe irgendwo gelesen, dass es das innere Feuer des Chaos stärken soll war klar, wie sollte es anders sein, das ja. so wie so Hustensalbe, die man sich auf die Brust schmiert, nur eben als Mantra, ja. nicht, nicht als Opel-Mantra, sondern ja. <lacht> oh Mann ey,
0: muss auch nach Hause
1: <lacht> und eine Sache noch, er singt hier Black Sun of Dark Mysteries, Restored Dragon's Sight die schwarze Sonne ist hier nicht die schwarze Sonne der Nazis. Ja. Es gibt viele Okkultisten und viele Rechte, Grenzrechte, die aus der Webelsburg dieses markante Symbol verwenden und es auch esoterisch mit der schwarzen Sonne, der anderen schwarzen Sonne verbinden. Die schwarze Sonne ist aber, und lange vor der ganzen Nazi-Scheiße, im Prinzip die, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe, das, mhm. der Abyss, mhm. Die, die geheime, versteckte Sephira, die Elfte, in der ursprünglich alle eins waren. Ja. Und dabei belassen wir es am besten, ja. Wisst ihr Bescheid. Aber das ist damit gemeint. Gut. Ich weiß beim MLO nicht, äh, bei ihrer ganzen Misanthropie, ob sie nicht auch rechtes Gedankengut vertreten.
0: Gerechtes oder rechtes? Gerechtes,
1: habe ich gerechtes gesagt?
0: Ja, ich glaube schon. Also langsam wird es aber auch Zeit fürs Bett. Also mir ist nichts darüber bekannt, dass der MLO oder Dissection irgendwie irgendwelche rechten Einstellungen, Tendenzen oder sonst was mal hätte, hätte durchschauen lassen. Aber
1: ganz klar ist hier auch der Pfad zur linken Hand. Da haben wir es. Bitte. Super, so komm, Neunter so. Song, we in chaos.
0: Ja, der Titeltrack, ein fast fünfminütiges Instrumentalstück. Das ist zwar schön melodisch und hat verschiedene Phasen. Also es ist schon in sich äh, abwechslungsreich aufgebaut, aber ich hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ich tue mich eh schwer mit äh, reinen Instrumental-Songs. Und wenn dann auch noch fünf Minuten gehen, das, also ich denke dann spätestens nach zweieinhalb Minuten, okay, es reicht jetzt. Ich will bei einem Song auch Vocals haben.
1: Jein, ich kann es verstehen. Ich brauche es nicht unbedingt. Ich finde ihn aber hier an dieser Stelle unnötig, auch ein bisschen die Intensität rausnehmt. Ja. Und dann, was ich ganz krass einfach finde, er erinnert mich an typische Hammerfall Instrumentals. Mhm. Vor allem an Raise the Hammer von ihrem dritten Album Renegade. I don't know. Der, der Klang der Gitarre, die Art, wie die gespielt wird, die Klangfarbe, unglaublich ähnlich.
0: Okay, ist ein Hammerfall nicht auch Schweden? Ja. Okay.
1: Und das passt halt einfach nicht, weil das so wie in diese, diese, diese Power Epic Metal Richtung geht. Mhm.
0: Na gut. Also der Titeltrack ist quasi eigentlich verzichtbar. Genau. Kommen wir doch zum zehnten Song. Internal Fire. Klingt für mich leider mehr oder weniger genauso wie Starless Aeon. Also, ja.
1: Starke Ähnlichkeiten. Ist wieder ein schneller Song, ist wieder so ein Kracher.
0: Ja, aber der Groove, die Drums, das Tempo, es ist alles im Prinzip austauschbar mit Starless Ion. Aber gut, hier wird anscheinend
1: Taniniwe angerufen.
0: Richtig? Fragezeichen.
1: Genau. Und Taniniwe Nia. Boah, soll. habe soll gehört. Ja, genau. Das soll bedeuten, was dann auch danach steht. Taniniwe open your eyes. So. Und Nia ist nichts weiter als ein oder ein und bedeutet Auge im Hebräischen. Hebräische wird aber von rechts nach links gelesen. Das heißt, hier hat einfach jemand Scheiße gebaut. Ah. Und einfach mal keine Ahnung gehabt. Oder
0: einfach es absichtlich umgedreht.
1: Ja, vielleicht, in weil es antikosmisch ist. Akausal. Merkst du was? Absolut, ist viel, viel böser. So. Und es geht ja
0: hier auch darum, die Ketten der kosmischen Tyrannei zu sprengen. Ergo
1: wieder antikosmisch. Antikosmisch und es geht um zwei Sachen. Es geht um das Erwachen der schwarzen Kundalini. Dazu Kundalini
0: hatten wir wohl auch schon mal den Begriff.
1: Genau aus dem Sanskrit. Das ist die Schlangenkraft. Und im Grunde ist es die göttlich-weibliche Energie, die kreative Energie, die im Menschen sinnbildlich unterhalb der Wirbelsäule zusammengerollt ist. Und die kann die Chakren hoch aufsteigen bis hoch ins Kronchakra.
0: Ist das im Hirn? beziehungsweise im Kopf? Ja, genau. Siehst du? Weiß man doch.
1: Und eben durch yogische Praktiken kann es dann eben erweckt werden. Darum hm. geht es, aber hier ist es eben keine Kraft der Harmonie und der Liebe, sondern es ist eine zerstörerische Kraft. Ganz klar. Wenn ich genervt klinge, dann nur, weil ich die Mythologie ein bisschen doof finde vom MLO. An sich finde ich es alles super interessant. Ja, möchte ich hier nur mal festhalten. Ja, und, und darum geht es in dem Song. Vor allem, und am Anfang, Tanini das ist der Blinde. Achtung, was ist es? Der Blinde. Krokodilskönig.
0: Drache. Drache. Oh, ich war ganz, dran. ganz
1: dicht. Lustig wäre es gewesen, wenn es ein Känguru gewesen wäre, oder was sowas völlig absurd. So Koala-Bär?
0: Ich habe gehört, äh, es äh, geht jetzt darum, inwiefern man Quallen als Nahrungsmittel etabliert, weil die sehr proteinhaltig sind. Halloween-Arm, dies, das,
1: pipapo. Mhm. Ja. Ja, oder eine Qualle wäre auch witzig. Ne, deswegen. Und dann beißt das Kaninchen. Jedenfalls ist es der blinde Drache, auch wieder eine kosmische Entität. Und in den kabbalistischen Schriften von Moses Cordovero ist es der Hengst von Lilith. Mhm. Also sowohl Drache als auch Pferd. Ein auch Drachenpferd.
0: Nicht.
1: Ein Wolpertinger. <lacht> das wäre auch, auch witzig, wenn Lilith auf einem wolf aus, aus dem kosmischen Chaos gehüpft kommt. Pferd mit Gugis <lacht> Kopf, hinten
0: Hasen, Beine.
1: Jedenfalls ist es halt auch ein Mechanismus, der das Böse aktiviert, also ein ja, metaphysischer Begriff. Und wenn Tanini was sehen könnte, also wenn er seine Augen öffnet, wo es ja hier auch geht, dann würde die Welt untergehen. Und der ist irgendwie auch gleichzeitig der Auslöser für die Ehe von Samael, also Satan und Lilith. Mhm. Aber das sind wieder so viele Gedankenkonstrukte, die man vertiefen könnte. Wie es genau gemeint ist, weiß ich nicht. Von daher machen wir weiter. Na gut. Hast du dazu noch was zu sagen? Zu dem Song? Nein. In Ordnung, dann der letzte Song.
0: Dein Lieblingssong, ja? Dein Favorit von dem Album? Genau. Mahakali, der auch als Vorab-Single bzw. EP veröffentlicht wurde.
1: Ach, eine Sache habe ich noch. Was denn? Die hat mich geärgert. Hm? Er singt hier was von äh, Will to Power in dem in dem in Internal Fire Song. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ich möchte das jetzt gerne. Awakened by my will to power. Und der Wille zur Macht ist ein Begriff von Nietzsche. Aber Nietzsche meinte damit, die Dionys das, das dionysische Bejahen der ewigen Kreisläufe von Leben und Tod. Ja. Also ein Ja sagen ja. zu dieser ewigen Wiederkunft. Mhm. Und damit eigentlich was was Positiv lebensbejahendes. Und dem MLO
0: nicht entspricht.
1: Ganz genau, nämlich einem, einem Verharren im Samsara, im Rat der Wiedergeburten mhm. und das zu akzeptieren und auch noch Geld zu finden, dass man immer wieder das Gleiche erlebt. Ja, das ist ganz interessant, aber es ist halt komplett was anderes ja. einfach.
0: Ja, eindeutig. Nee, wirklich, ist ja nee, nee,
1: alles gut, ja. ich wollte es nur noch mal sagen, weil eben dieses, dieses Zusammengewürfel hier von Ideen mich ein bisschen stört manchmal. Ist
0: mein Bizeps schon gewachsen?
1: Bisschen breiter sieht er aus. Ach, gut. Kann
0: man nicht länger anspannen. Also, jetzt kommen wir zu deinem Favoriten im letzten Song, Mahakali. Der auch vorab als Vorab-Single beziehungsweise EP veröffentlicht wurde. In einer anderen Version damals, ne? Genau, die haben den für dieses Album noch mal neu in, eingespielt und da wurde der halt wohl ein bisschen verändert, was die, die Komposition oder zumindest die, die das Arrangement anging. Ähm, und auf der Vorabsingle war auf der B-Seite eine Neuaufnahme, ich glaube, eine Akustikaufnahme von dem Song, lass mich nicht lügen, Unhollowed von ihrem vorigen Album. Auf jeden Fall, äh, ja, Vorabsingle zu diesem Album und wurde bei den, also, wurde von vielen alten Fans überhaupt nicht gut aufgenommen. Dir gefällt er sehr gut, ähm, ja, sagen wir mal was dazu
1: musikalisch finde ich ihn erstmal super. Das ist also unabhängig vom Text, ich mag den Song einfach rein musikalisch sehr. Ich finde auch diesen indischen Gesang. Frauengesang. Frauengesang Video. am Ende, den ich habe gerade überlegt, indisch ist eigentlich falsch.
0: Es ist nur so, es klingt indisch vom, von der Art des Singsangs her.
1: Genau, aber textlich ist es ja, was ist es Sanskrit oder oder ist es Sag bloß mir? Ja. Das ist das gefährliches Wissen? Heißt die Sprache Indisch oder ist es... Oh, ist das peinlich? Nein, in Indien gibt es ja zwei offizielle Sprachen. Genau. Ja, doch. Wie du jetzt sagen würdest, im Zweifelsfalle Sanskrit. Ist auch egal. Ich mag den Gesang und ich mag... Ja, ich mag den Gesang. Der Text ist mir egal. Aber es passt halt gut rein. Ja. Ist wohl auch ein Gebetlied von Rama Prasada. Was er dann, nee, nicht das, was sie singt, sondern was er zitiert am Ende. Aha. Oh Carly, thou art fond of Cremation Grounds. Aber wir sind jetzt schon weiter hinten im Song. Fangen wir mal von vorne an.
0: Kurzer Einwurf noch, wegen äh, des ja. Background Gesangs. Es ist, ist hier eine Frau, die wurde, glaube ich, nur als Nix 218 ja. benannt, erwähnt. Und ansonsten äh, sind Backing Vocals auf diesem Album auch von Erik Danielson, von Watain. Also Watain und Dissection standen sich sowieso nahe ich habe ja schon zu Anfang erwähnt, dass der Gitarrist Seth Titan dann später auch bei Watane Mitglied wurde. So, aber jetzt bitte Mahakali.
1: Und jetzt können wir zum Schluss noch mal ein bisschen in den Text hineingehen, weil genau. Kali hatten wir schon mal bei Behemoth ein bisschen, sowohl im Cover als auch im anderen Song. Ist die Hindu-Göttin des Todes, der Zerstörung, Zeit und Transformation, das hatten wir alles schon. Hier steht Mahakali, Dark Mother, Dance for Me. Und dieses Tanzen der Kali ist recht wichtig. In einer Sage, da gibt es den Dämon Raktabija und jeder Tropfen seines Blutes, der wurde zu einem Duplikat von ihm. Und Kali legt ihre Zunge auf den Boden und fängt diese Tropfen auf. Dass man Kali ganz oft darstellt mit rausgestreckter Zunge, ist aber nicht damit verbunden, sondern ist wohl ein Symbol der Scham. Und zwar tanzt sie so wild, dass... Ihr Gemahl Shiva denkt, sie wird die Welt zerstören und legt sich auf den Boden. Mhm. Und sie tanzt dann auf ihm drauf vor Freude eben, nachdem sie den den Dämon besiegt hat, äh, dass sie es gar nicht checkt. Und dann merkt sie es aber irgendwann und hört auf und aus Scham streckt sie die Zunge raus.
0: Aha. Hört, hört. Ja,
1: ja, dann geht's weiter. Yours is a cruel sword which shall set my spirit free. Das Schwert, das ist das Schwert, das das Ego und die Ignoranz zertrennt. Zumindest kann man es so deuten. Also, wenn ich hier in dieser Folge irgendwas gesagt habe, das ist so und so, dann ist es die Deutung, die ich gefunden habe oder die ich meine zu glauben, zu wissen. Jawohl. Ja, dann kommt eine Menge Text. Ach, weiß. <lacht> ja, tatsächlich. Jai Kalika oder Jai Kalika heißt so viel wie Heil dir, Ruhm dir, Kali. Und dann. Smashana Kali. Smashana ist ja ein Crematory Ground, also ein Krematoriumsplatz. Ich weiß nicht, wie man es im Deutschen übersetzen soll. Da, ja. werden, da werden eben Scheiterhaufen.
0: Und Leichen verbrannt.
1: Genau, aufgebaut und Leichen verbrannt. Und sie ist eben die Kali dieser Orte. Die Göttin dieser Orte.
0: Okay, also John Nittwald hat ja in einem Interview zu dem Song gesagt, "Kali ist hier gesehen als Konzept der größten schwarzen Göttin, das größte Konzept vom zerstörerischen, femininen Aspekt. Sie ist das Prinzip, das erschafft und zerstört und steht über der Schöpfung. Aber sie ist diejenige, die die Schöpfung zurück, zurück ins formlose Chaos bringt.
1: Ja, wunderbar. Und ja? die Schwafel hier rum, schön. Ja, ich frage mich auch, warum. Da wusste ich ja nicht, dass du jetzt auf einmal mein Part hier übernimmst. Zika, ich, ich bitte dich. Wenn ich nicht hier so eingebaut wäre, dann würde ich jetzt laut Türknall rausstampfen. Aha. Ja, und nee, mir die
0: Fresse hauen kannst du auch nicht.
1: So, so eine Ohrfeige, so du Schuft.
0: Obwohl du Affen, also lange Affenarme hast, sitzen wir zu weit auseinander.
1: Ich bin perfekt proportioniert. <lacht> Überall. <lacht> <lacht> lange Affenarme. So, letzte Folge Plattnerei. Wir sind mit einem Knall gegangen, im wahrsten Sinne. War schön mit euch, Plattis. Lass mich mal austrinken. Nächste Woche könnt ihr euch Exkurse mit keinem Morgen mehr anhören oder eine andere Alliteration. Ich denke mir noch einen Podcast-Namen aus. So, nee, du hast es eben sehr schön gesagt.
0: Ja, das habe nicht ich gesagt, das hat John Midweit gesagt in einem Interview.
1: Okay, du hast Ich es glaube,
0: es war sein letztes Interview, aber vielleicht, es war jedenfalls ein Interview zu diesem Album, Schrägstrich diesem Song, wo er das gesagt hat. Wir leben äh, im Moment in der Kali-Ära und äh, in der letzten Zeitspanne vor dem Armageddon.
1: Genau, im Kali-Yuga- das ist dieses letzte Zeitalter und die große Auflösung ganz am Ende dann. Das ist das Mahapralaya, von dem er hier auch singt, das Weltende. Ja. ja. Damit haben wir glaube ich alles zu dem Song gesagt.
0: Und das war der letzte Track auf dem Album. So sieht's aus. Ja. Und wie wir wissen, hat dann äh, also John hat sich ja dann, nachdem das Album draußen war, wie gesagt, umgebracht. Und äh, es wird ja gesagt, er hat sich umgebracht, weil er seiner Ansicht nach alles, was er im Leben erreichen wollte und ähm, wie soll ich sagen, von sich geben wollte, hat er mit diesem Album erledigt.
1: Ja, lass da mal drüber sprechen, weil wie alt war er? Äh, lass mich nicht lügen. 32? Also so alt wie ich jetzt. So in dem Dreh. Scheiße, ich fange jetzt an gut zu werden mit dem, was ich mache. Wie kann man denn so vermessen sein? Also ich will nicht den Selbstmord als solchen jetzt tadeln. seine sei Entscheidung, aber ich finde es, ich weiß nicht.
0: Na, man muss ja, also das ist ja, der springende Punkt ist ja der, die meisten Leute bringen sich ja um, weil sie am Leben verzweifeln und so
1: weiter. Und der Satanist natürlich nicht. Ich weiß, es hat er irgendwo gesagt. Nur der entscheidet selbst, wann er geht.
0: Genau. Und deshalb, deshalb wird ja halt nun mal, oder steht ja nun mal diese Vermutung im Raum, dass er das bewusst entschieden hat. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Jetzt habe ich meinen Auftrag erfüllt. meinen Plan erfüllt. Jetzt gehe ich. Und nicht aus weil er das Leben und alles nicht mehr ertragen hat. Wobei man natürlich sich fragen muss, inwiefern hat halt dieser Mord und die Haft und Pipapo nicht vielleicht doch irgendwo seine, seine Seele so
1: ja. belastet. Weil, genau, Na? ob er eine Depression hatte und ob das da mit reingespielt hat, das können wir nicht beantworten. Aber zum einen die Frage, hat er mit 32 schon alles geschafft, wenn er das meint? Okay, krass, Bro, aber ganz ehrlich, da geht noch was. Also das finde ich ein bisschen vermessen zu sagen, ich habe jetzt alles geschafft. Er weiß nicht, was er noch hätte vollbringen können, noch mehr. Also, und der andere Punkt finde ich, rein spirituell, magisch gesehen, kannst du kannst mir nicht erzählen, dass er jetzt schon so weit war, um spirituell mit dem Kosmos sich wieder zu vereinen. Nein, mit dem Antikosmos, dem Chaos zu vereinen.
0: 31 war er. Ich habe nochmal nachgeguckt.
1: Okay. Ja. Also, weil ich habe schon mal erwähnt, dieser. Was ein Magier so machen muss, ist eben irgendwann die Ego-Auflösung oder in dem Fall dann hier die, die Gottwerdung und ich weiß es nicht, dieses Einswerden mit dem, mit dem Chaos, an das die glauben. Hm. Und setzen wir jetzt mal voraus, diese ganzen Konzepte, diese okkulten Sachen, die funktionieren und sind so, wie sie sich die denken, das erfordert ja so viel Training, so viel Kontrolle. Komm, also ich. Come on, Bro. Ja. Und das Gleiche, das Gleiche stellt sich auch bei, bei Silem Lemucci die Frage. Was noch ein Thema dann sein wird, irgendwann, ja. aber also ich finde das immer irgendwie komisch, wenn die sich, auch wenn sie es frei gewählt und nicht aus Depression gemacht haben sollten, immer irgendwie fragwürdig.
0: Wobei ich, ich habe mal, ich weiß wirklich nicht mehr, ob das bei einem Watain-Konzert war, bei dem ich war, oder ob das ein Interview von Erik Danielson war, wo er gesagt hat, man muss zwischen diesen beiden Su Suiziden von Silim Dimucci und. John Nödweit unterscheiden, weil Sidi Mimuci es halt eben aus Depression getan hat und John Nitweit aus Überzeugung.
1: Wir wissen es nicht. Ja. Ja. Puh, ich ja. habe noch einen Satz zu sagen, nämlich, also zum Song. Habe ich hier gerade noch gesehen. Hm? At your left hand for endless victory. Und Kali hält wohl ikonografisch meistens links die abgetrennten Köpfe und das wiederum ist ein Symbol für, also im Tantra. Ein Symbol für die Befreiung von Illusion und dem Ego. Ich mhm. will sagen, rein lyrisch finde ich den Song einfach auch schön, während manch andere, andere Songs hier textlich so gebaut sind, so gewollt, propagandistisch, ja. der hier hat irgendwie mehr po Poesie als die anderen, finde ich. Ja, gut, das,
0: das mag stimmen, ja. Ja,
1: Freunde, das war das war hier mal wieder lehrreich. Ordentliches Ding. Ich weiß es nicht. Wie würdest du es einschätzen? Wir machen jetzt hier mal live eine Auswertung und nicht äh, nachher in Abwesenheit der Platti, sondern mal live. Es war schon. Es
0: war schon. Durchwachsen. Äh, ja, es Ein bisschen war, holprig, aber. Es war, es ist halt viel, viel Info, viel Input. Äh, und ich als alter ADSler.
1: Kannst du die Folge noch mir das, machen?
0: Kann mir das, ich muss mir das. Äh, definitiv noch ein paar Mal anhören, damit das überhaupt alles bei mir ankommt, was du da erzählt hast. Es würde nicht schaden, sich da auch dann nochmal entsprechende Notizen zu machen. zu, zu machen. Aber ja, es ist halt in diesem, in diesem Kontext, bei diesem Album ist es halt wichtig, einfach das, eben diesen, diesen Überbau, dieses Gerüst der Philosophie und Überzeugung zu verstehen, damit man überhaupt mit den Texten was anfangen kann.
1: Ganz genau. Also ich erwarte niemals von dir, dass du dir, was ich sage, alles merkst, gerade wenn es so eine komplett fremden Konzepte sind. Zumal wir hier auch, Es darf man auch nicht vergessen, es ist zwar ein Gespräch zwischen zwei Kumpels, aber es ist auch immer auch ein Gespräch, bei dem man im Kopf hat, jedenfalls was mich angeht, dass man für andere Menschen spricht und wildfremde Leute einhören können. Natürlich. Es ist immer, mein Fokus ist immer ein bisschen geteilt. Von daher, und ich höre die Folgen dann nochmal hin auf, auf, auf Versprecher, auf Quatsch und so weiter, bevor die geschnitten werden. Und, und zünngrinswert. Genau, Tim hat. Und ja, wie du sagtest, das hatte hat es ja in sich hier, dieses Album, ja. inhaltlich. Ja. Und ihr seht definitiv, jetzt definitiv klüger. Und irgendwann machen wir auch mal wieder eine, eine alberne Folge.
0: Die nicht so verkopft ist? Genau, verkopft. Ist, äh, meine meine, meine Lieblingskollegin, Schrägstrich Ex-Kollegin, äh, wünscht sich übrigens, dass wir mal ein Steel Panther Album besprechen.
1: Habe ich noch nie weiter was gehört, außer zwei drei Songs. Okay. Könnte man mal gucken. Mhm. Aber gut, wir hatten neulich, was heißt neulich? Das ist jetzt schon ein bisschen her, wenn wir das, also wenn zum zur Aufnahme der letzten Folge ist es gerade ein bisschen und das war hemmervoll. No no. Oder? Nee, wir hatten zwischendurch hatten wir Darkstone reingeschoben.
0: Ja, absolut richtig. Ja. ja. Warum erwähnst du das jetzt?
1: Weil die beiden einfach lockerer waren als okay. die hier. Gut. Es gibt Talkfolgen und es gibt einfach auch Inhaltsfolgen. Mhm. Das hier war Inhalt. Echt?
0: Oder? <lacht> oh, gut, wird Zeit, dass wir ausziehen und nach Hause gehen. In diesem Sinne
1: abschalten. Marsch, Marsch.